1: siete de la mañana con un minuto. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos para empezar y lo hacemos con... El periodista Jesús García en la línea telefónica. Jesús García, gracias por tomar nuestra llamada. Ayer, ayer cerró su caso la defensa del, eh, del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Qué viste en este cierre, Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que ha estado este juicio en lo que va? Y pues me imagino que ahora procede proceden las deliberaciones del jurado, pero cuéntanos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues en efecto, el día de ayer fue el cierre tanto de los fiscales como parte de la defensa del caso como tal. Y para dar paso ya a las deliberaciones, hoy justamente el juez Brian Cogan va a dar indicaciones sobre que, cómo tienen que ser las reglas que el jurado debe seguir. Pero antes de comentar un poco más sobre eso, ayer el cierre, ambos pues hicieron evidentemente el trabajo que les corresponde a cada uno, mientras los fiscales trataron de amarrar digamos, todas las evidencias, ponerlas como en una unidad, eh, eh, ...para que el jurado entendiera cómo se construyó el caso, los tipos de evidencias que se presentaron... ...las pruebas que se acompañaron por mínimas que podrían considerarse para algunos pero que sin embargo apuntalaron el proceso y con 26 testigos, incluyendo agentes de la DEA, del FBI, policía de Chicago, etcétera. No solamente los testigos eh, cooperantes y un testigo protegido que, bueno, son básicamente personajes que trabajaron con el narcotráfico. Y luego vino la defensa, eh, evidentemente desestimando que esos personajes, la mayoría, bueno, no la mayoría, perdón, todos son criminales. Algunos ya están convictos, otros están en espera de que tengan su sentencia pero que, bueno, son criminales, asesinos, eh, eh, torturadores, eh, secuestradores, etcétera Pero eso no era, digamos, novedoso, porque incluso la misma fiscalía así lo, lo pintaba cuando los presentaban, cuando la defensa pues intentaba desestimarlos. Lo interesante aquí es que César de Castro, evidentemente que es el abogado de García Luna, pues en este, en este discurso que dio cierto... Tuvo cierta empatía con el jurado que asentaba varias de las afirmaciones, porque en eso tiene razón. No se presentaron pruebas, digamos, que pudieran considerarse eh, conclusivas, por así decirlo, o, o concluyentes, por así decirlo. Digamos, hasta estaba buscando la palabra correcta, no pero señalar un video, un audio, una fotografía.
3: Oye, oye, Jesús, pero lo que se explicaba el día de ayer es que aunque no haya ningún video, aunque no haya fotografía, aunque no haya una prueba como en otros casos, aquí el acudir bajo juramento pues ya es prácticamente considerado como una prueba.
2: Eso es justamente eso, Iba, y muchas gracias por apuntarlo de esa forma, porque sí, desde que empezó este proceso, tanto la jueza Peggy Quo y el juez Brian Cogan establecieron al jurado que hay distintos tipos de procesos, y este estaba el eje de este proceso estaba fundamentado con, con los testimonios de cooperantes y otros tipos de testimonios, y que eso debería ser considerado como evidencia. Y de hecho, lo dijo bien ayer la fiscal, no les digan, que no les digan que es o no evidencia. La evidencia es todo aquello que el juez permite que se presente en la Corte y tiene razón porque son los dañamientos que señala el mismo juez. Entonces, eh, también cuando la fiscal Erin Ruiz, que le tocó responder el mensaje de César de Castro, lo volvió a establecer, y una de las cosas que me pareció que era fundamental, porque había muchas críticas de todos esos personajes son criminales, y una frase que ella utilizó, nos hubiera encantado traerles a ustedes maestros de secundaria, lamentablemente ellos no saben cómo administrar un cártel de la droga, pero estos personajes lo saben. Y nos pueden explicar, un criminal puede identificar de algún modo a otro criminal.
3: Y, y se fue duro. Entonces, oye, la, la fiscal eh, Sarita también eh, dijo que, pues, eh, el, eh, eh, al jurado, ¿no? Que ya cuando estaba en los, en, en lo, ya tratando de, pues, de informar, de resumir toda esta, eh, eh, pues, lo que se había, eh, Dado a conocer eh, ante ellos que García Luna eh, fue una pieza clave para el cártel de Sinaloa para que se expandiera y que enviara toneladas de droga a la Unión Americana, es decir, pintarles a este personaje y decirles, pues, eh, de, del tamaño de... de, de pues eh, peligrosidad o la magnitud que tenía o la influencia que tenía justamente y cómo eh, su trabajo o cómo su influencia eh, o su poder ayudó para la expansión del cártel de Sinaloa.
2: Exactamente, yo creo que aquí hay que destacar tres puntos. El primero, que tiene que ver justamente que García Luna, utilizando la posición que tenía de poder, ella lo dijo así, se sirvió básicamente a sí mismo traicionando a los mexicanos, así lo dijo. Es decir, no cuidando y evitando el crimen o tratando de reducirlo, sino contribuyendo a ese crecimiento. También señalar que en la lista de los estados donde ese impacto, tuvo ese impacto digamos, el, el proteger a líderes de organizaciones criminales fue en 22 estados. Estamos hablando de qué porcentaje del país de que el cártel de Sinaloa y sus diferentes facciones pudieron operar y crecer como los mismos criminales señalaron, como nunca lo habían hecho. Entonces eso es importante. Y la otra parte, el tercer punto, es que también Sarita, porque fue la primera, nada más quiero hacer la diferencia, Sarita fue la que hizo el mensaje inicial y luego El Reed, la otra fiscal, respondió al mensaje de César de Castro. Pero bueno, en esta parte volviendo, otra de las cosas que dijo Sarita es que finalmente por primera vez pudimos ver digamos la organización o la presunta organización criminal que había liderado Genaro García Luna desde la agencia de investigación, federal de investigaciones Afi en México con el gobierno de Vicente Fox y después desde la secretaría de seguridad pública con el gobierno de Felipe Calderón, él como líder, y otros 15 personajes más. Otros como sublíderes, por así decirlo, son quienes evidentemente también ya tienen acusaciones aquí en Estados Unidos, que es eh, Luz Cárdenas Palomino y eh, Ramón García Pequeño, que bueno, sabemos que está prófugo, y otro personaje que está en una tercera línea es Iván Reyes Arzate, que bueno, él ya finalmente se declaró culpable aquí, y está enfrentando a una condena de 10 años. Entonces, de toda esa estructura para entender que no es que realmente el solo García Luna hizo todo, sino que tenía una organización criminal. Y de hecho, ese es el principal cargo: liderar una organización criminal durante un largo periodo. Es básicamente un mini cártel desde el gobierno federal.
3: Bueno, oye, y sobre esto que, que se mencionó por parte del eh, eh, abogado de Castro, de que pues, cuando dejó Genaro García Luna de ser funcionario y ahí se tendría que acabar la situación eh, de perseguirlo por estar aliado con el cártel de Sinaloa, ¿cómo ves tú esta posición de la defensa?
2: Es una posición bastante complicada, sin embargo, creo que es uno de los de los grandes éxitos de la defensa porque eso ocurrió este pleito ocurrió con yo lo señaló otras mamalinas mucho antes de que iniciara y el juez tardó en tomar esa decisión pero finalmente lo que estaba muy enfocado y yo creo que ese fue uno de los errores esta es mi interpretación por supuesto uno de los errores de la fiscalía no poder como eh, conectar digamos lo que había ocurrido antes de 2012 el siendo funcionario con la riqueza sorpresiva que tuvo en después de 2012 2013 hasta 2018 recordé. Que la investigación original era justamente de 2001 hasta 2018, pero el juez acotó la parte financiera. Eh, la riqueza de García Luna hasta 2012, es decir, era lo único que podían abordar. Había pequeñas ventanas que los fiscales podían aprovechar, pero eran tan mínimas que les costó mucho trabajo ir hacia esa parte. Sin, sin embargo, sí lograron sembrar duda y me parece que es fundamental cuando ellos dicen: hay, eh, ustedes dejaron, le, le cuestiona a la esposa, por ejemplo, eh, Cristina Pereira. Oiga, ustedes se, fue, se fueron de México y se fueron de México y sorpresivamente tienen una vivienda de 3.7 millones de dólares en Miami." Entonces ahí hubo una objeción, el juez la detiene y ya no se puede hablar. Pero el jurado se queda con eso, ¿sabes? O sea, es parte del proceso. Y sí, yo creo que esa es una de las grandes derrotas de los fiscales de Pío, eh, sin duda, porque entiendo que gran parte del caso estaba muy conectado justamente con esa riqueza.
1: Pues yo quiero agradecerte, Jesús García, periodista, por habernos ayudado a entender todo este proceso. Ahora es cuestión de las deliberaciones del jurado. Tengo entendido que no hay un límite de tiempo para estas. Sergio, no,
2: muchas gracias a ustedes. Eh, no, de hecho, el mismo el día de hoy va se va a leer la hoja de cargos específicamente. Hay que recordar que la hoja de cargos son los cinco cargos que tiene, que mencioné uno, que es el principal, luego tiene otros tres de conspiración. Eh, esto es importante lo de la conspiración, porque mucha gente dice pero él no traficó con droga, Sarita lo señala, dice no estamos señalando a su este señor por traficar con droga. Pero la conspiración contempla dos acciones particulares. Una, obviar, es decir, no hacer nada para detener el tráfico de drogas, y la otra, aliarse con, las, con, los, con los grupos organizados y señala, él cometió ambas de algún modo en la conspiración. Entonces, eso es importante, son tres cargos por ese tipo, incluyendo la distribución en los Estados Unidos. Y el otro es el cargo por mentir a las autoridades migratorias en su proceso de green card y naturalización. Ahora bien, eh, se leen esos cargos, cada una tiene... No sabemos si van a agregar preguntas. Eh, había una pregunta básica y podrían agregar más. Eso se va a determinar más tarde o ya lo habrán determinado y lo informarán ahora. Y después tienen que leerle las reglas al jurado. Estas reglas son establecidas tanto por los fiscales como por la defensa. Significa que, es decir... Por ejemplo, eh, la defensa estuvo empujando que no se hablara de que García Luna había contratado a muchos abogados, sino dejarle claro que él tenía abogados que eran nombrados por la Corte. Entonces, eso se tiene que establecer y entonces no tiene el jurado que contemplar eso. De, Vio mucha gente trabajando con él, todos son abogados eh, privados y eso podría mandar un mensaje negativo. Por ejemplo, la, la Fiscalía puso sobre la mesa, decir que si bien había eh, acuerdos de colaboración están bajo la ley de Estados Unidos y los fiscales no deciden los beneficios que pudieron obtener algunos de los cooperantes, y sobre todo que algunos de ellos incluso ya tuvieron esos beneficios porque colaboraron en otros procesos y ya no obtendrán absolutamente nada por este proceso y después de eso ya empiezan las, las deliberaciones eh, esta semana el juez Cogan está pre permitiendo que haya reuniones los viernes porque no se había eh, permitido eso hasta ahorita entonces va a haber mañana, el lunes es día de descanso en Estados Unidos. Si no deciden mañana, la verdad lo veo un poco remoto,
1: hasta el martes de la siguiente semana, yo creo. Bueno, pues nuevamente Jesús García, gracias por conversar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este miércoles se presentaron los alegatos finales en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. La fiscal estadounidense Sarita Comatiretti aseguró ante el jurado que García Luna fue una pieza clave para que el cártel de Sinaloa se expandiera y enviara toneladas de droga a la Unión Americana.
3: Por su parte, el abogado defensor César de Castro calificó como impactante la falta de pruebas de la Fiscalía para incriminar a su cliente. Denunció que todas las acusaciones se basan en las palabras de algunos de los criminales más notorios y despiadados de la historia.
1: El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur programó para el próximo 24 de febrero una audiencia en la que un juez federal definirá si cancela o continúa el proceso en contra del extitular de Sede Sol Rosario Robles por el caso de la estafa maestra.
3: Y durante una reunión de trabajo con diputados, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, minimizó el hackeo que sufrió la dependencia a su cargo en 2022. Aseguró que este ataque no puso en riesgo la seguridad nacional.
1: Luego de que el presidente López Obrador anunció que vetaría la iniciativa que busca aumentar las multas por injuriar a los gobernantes, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció en Twitter que su bancada, no va a pasar ya el dictamen al pleno, pensaron que estaban quedando bien con el presidente, el presidente dijo que no le gusta y ahora pues es, es casi como si fuera una iniciativa de la oposición. Ahora ni siquiera al pleno la van a pasar para su voto.
3: Dijo, ay, ¿a quién se le ocurrió? Yo no lo necesito. Bueno, el bloque de contención en el Senado llamó a la Suprema Corte de Justicia a no ceder ante las presiones externas durante el análisis de las impugnaciones contra el llamado Plan B en materia electoral. El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que nuestro país necesita una corte independiente.
4: Aunque estén con una táctica dilatoria, Igual se va a invalidar. Dejemos que la máxima instancia decida. Eso es lo que nosotros queremos y es lo que estamos nosotros buscando que suceda. Aunque se quiera simular y pasar por alto el tema de la constitucionalidad del plan, no hay para dónde hacerse. Lo usarán como un argumento para pelearse en la corte. Ya lo vemos venir. Necesitamos una corte que no se deje presionar y lo que siempre hemos exigido de ella,
1: que sea independiente. Por su parte, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, advirtió que Morena pretende desinflar la marcha en defensa del INE, programada para el próximo 26 de febrero.
5: ¿Qué está haciendo Morena?
1: Procastinar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es
5: agotar los tiempos y desinflar la marcha del día 26 de febrero. Yo lo que les quiero decir es que tienen miedo, porque saben que vamos a llenar el zócalo, porque saben que ese cambio de estrategia no va a serles suficiente ni exitoso. La gente ya está convencida de que quieren defender la democracia y defender su voto.
3: Y el senador del PAN, Damián Cepeda, presentó una iniciativa para que la Suprema Corte de Justicia tenga un plazo de 90 días para resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
1: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que este miércoles se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para revisar algunos ordenamientos de política exterior pendientes de aprobación.
3: Y por otro lado, el senador Ricardo Monreal envió una carta al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para proponer que todos los aspirantes a la candidatura presidencial del partido participen en la integración de la convocatoria para el proceso interno
1: la comisión de quejas y denuncias del INE Rechazó emitir medidas cautelares contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por actos anticipados de campaña relacionados con su participación en la conferencia Diálogos Ciudadanos, Reforma Electoral y Gobernabilidad en México, en el Estado de Veracruz.
3: Para el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reconoció que está evaluando viajar a los Estados Unidos para participar en un encuentro con gobernantes de distintos países. Eh,
6: tengo una invitación pero más bien para ir a Estados Unidos a una reunión de ciudades de distintos lugares del mundo y estoy valorando si voy o no.
1: Gracias, doctora. Gracias.
6: Creo que es abril, pero todavía no tomo la decisión si sí, voy o no.
1: Elvira Canchola, madre de las jóvenes Esmeralda y Sofía, que murieron al caer por una coladera abierta en la alcaldía de Iztacalco, rechazó al ver, haber alcanzado un acuerdo reparatorio, como lo dijo la Fiscalía Capitalina.
6: Bueno, pues tiene que revisarse
1: eh, por parte de la Contraloría y en su caso
6: si es necesario la Fiscalía, pero pues tendrá que revisarlo la Contraloría.
1: Canchola es que el padre biológico de las niñas que abandonó a la familia hace 15 años es quien se quiso aprovechar de pues de este acuerdo reparatorio.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush informó que ya se giraron órdenes de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de cuatro de los doce sujetos detenidos por su presunta participación en el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva.
1: La Fiscalía General de Michoacán informó que un juez impuso una condena de 50 años de prisión a Diego Uric Mañón Melgos, autor del feminicidio de la maestra de preescolar Jessica González Villaseñor en septiembre de 2020
3: el secretario de gobernación Adán Augusto López se reunió con los gobernadores de 11 estados del centro y sureste del país para realizar la firma del convenio de concertación del fondo de aportaciones para la seguridad pública.
4: Con todos ellos, el gobierno federal mantiene buenas relaciones y se coordina permanentemente en algunos incluso de los estados aquí representados hoy, pues todavía eh, nos ha costado un poco más recuperar la paz, la tranquilidad, pero eh, estamos todos los días trabajando en ello. Esa es la instrucción del presidente de la República y por eso yo eh, celebro la disposición de los gobernadores aquí presentes para juntos continuar en una estrategia que nos lleve a la obtención de la paz.
1: Las autoridades sanitarias de Durango informaron que este miércoles se registró una nueva muerte por meningitis en el estado. Hasta el momento, el brote de esta enfermedad ha dejado 36 decesos.
3: La aerolínea Aeromar anunció el cese definitivo de sus operaciones en México, Estados Unidos y Cuba debido a los problemas financieros que enfrenta.
1: La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos pidió al Gobierno de México incrementar la cooperación en el combate al narcotráfico con acciones como compartir información sobre decomisos, permitir operativos conjuntos y aumentar las extradiciones.
3: Miembros de la Cámara de Representantes de la Unión Americana pidieron a la Representante Comercial Catherine Tai promover una disputa comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio del TEMEC por el decreto del Presidente. Presidente López Obrador que prohíbe importar maíz transgénico para consumo humano directo. En un
1: comunicado, las organizaciones Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica acusaron al gobierno de los Estados Unidos de intentar intervenir en la política de alimentación de México para que no siga adelante con las restricciones al maíz transgénico y al glifosato.
3: La presidenta del Perú, Dina Boluarte, denunció que su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiere entregarle la presidencia pro de la Alianza del Pacífico por su apoyo político al exmandatario peruano Pedro Castillo.
7: Por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales que ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO que un tema político es un tema político. Pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la Alianza del Pacífico.
1: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó despojar de su nacionalidad a 94 artistas, activistas y periodistas que son considerados como opositores a su régimen. Entre los despojados están los escritores, muy reconocidos escritores, Sergio Ramírez, ganador del premio Cervantes y Yoconda Belli.
3: Sergio Ramírez eh, a propósito escribió una novela que eh, la verdad es eh, una extraordinaria novela Sergio que habla de la situación eh, ficcionada y no de lo que ocurre allá en Nicaragua Tongolele no sabía bailar. Así es. Así que si pueden leerla se las recomendamos mucho. En información de los deportes en eh, el Benfica de Portugal derrotó 2-0 al Club Brujas de Bélgica en los octavos de final de la UEFA Champions League por otro Lado, el Borussia Dortmund se impuso 1-0 sobre el Chelsea.
1: La frase del día es de Marco Aurelio, el pensador romano. El mejor modo de vengar la injuria es no parecerte al que te la infirió. Marco Aurelio. Preguntas. Ayer preguntamos, ¿deben castigarse con multa o cárcel las injurias al presidente o a otros políticos? Sí, nos dijo 8.8%, no, 90.1%, no sé, 1.1%. Recibimos 20.212 participaciones.
7: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Piense, arroba Sergio Sarmiento ¿Piensa usted que en, la, que en la 4T ya se acabó la corrupción? Sí nos dice 1.7% no 97% ¿Quién sabe? 1.3% En 36 minutos hemos recibido 1.416 votos
8: Porque el alma se vacía Como el cántaro en la nube el amor acaba, porque suave se desliza como sombra la caricia,
3: el amor acaba.
1: Ayer con una entrevista nos quedamos con ganas, ¿no?, de José, José José, El Amor Acaba.
3: Y lo que son las coincidencias, ¿no? Bueno,
1: el pretexto es que el 17 de febrero nació nació José José, José 17 de febrero de 1948, y empezamos con esta, con esta que se llama El Amor Acaba.
8: Porque se vuelve en lo que fueron cintas
1: blancas Es de Manuel Alejandro, el compositor acaba. español, me encanta
8: Porque llega a ser rutina La caricia
3: más divina amor... ¿Que nos ponemos a cantar o...?
1: Mejor vamos a dejar sí. a José José que cante bueno, Vamos a una pausa nosotros
3: ríos,
1: Cada instante nueva
8: el agua El amor acaba
9: Cuando te enamoras del nuevo Fiat Pulse, el pulso
10: de tus emociones te eleva. Estrénalo desde 354 mil pesos o tasa desde 9,75%. Conquista las calles con el SUV líder en ahorro de combustible. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, por 301 Vigencia el 28 de febrero de 2023. Consulta fiat.com.mx.
8: Mira si estoy loco por tu amor. Que en lugar de huir de ti. Te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer que en lugar de aborrecerte te deseo. Vamos a decirnos la verdad. Tú te aprovechas de mí
0: y yo te amo.
8: Vamos a decirlo de una vez. ¿Cómo puedes tú ser libre mientras yo soy preso. La cárcel de tus besos Ya, son chicanadas
3: Se me hace que no vamos a trabajar hoy ya
1: No, bueno, baja, baja
3: la cortina no,
1: Ya viste, ya bajaron la luz sí. ahí. No, qué preocupante
3: Qué preocupante Qué barbaridad
1: Bueno, seguimos escuchando música de José José Esta... Se llama Preso, es de Rafael Pérez Botija, otro de los clásicos de, de José José. Y te la sabes todas, Guadalupe
3: También los muchachos, ¿eh?
1: Sí, ah, sí, bueno, sí. Es, ya ves que están,
3: están en ahí en coro, qué bárbaros.
1: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 33 minutos y sí, sí, vamos a tener que seguir trabajando.
8: No, vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría.
0: Las destacadas de El Heraldo de México
8: Escuela
11: sea momento en que escuche tu voz Y cuando
3: el fin estemos juntos los dos ¿Quién dijo que íbamos a trabajar hoy? ¿Quién dijo el no, verdad? <risa> ¿Cómo estás no Isel González? Muy buenos días, muy mi querido Isel, ¿cómo estás?
10: Lupita Sergio, queridos destaca lovers. buenos días, jueves 16 de febrero, día de los amores imposibles, los no correspondidos por ser prohibidos o platónicos. Así que tenemos más motivos para estar cantando esta mañana Las Dolidas, Las Dolidas que
3: es elección
10: de nuestro equipo de producción y de DJ Quique eh, Bueno,
3: aquí la producción manda, <risa> manda muchos saludos a sus amores prohibidos Tal vez al ratito pongamos
10: una, una música más animada, pero en este momento eh, andamos tristeando Pero también estamos contentos porque ya cayó y aparte es jueves, así que también traemos mucha información Comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México
8: que el dinero porque si sí es amor
3: ¿Ya cayó la quincena? Es que está contando DJ que estaba contando los billetes. Contando los
10: billetes, ¿verdad? En primera plana, mexicanos, Estados Unidos deportó 707 al día, nuevo máximo. El año pasado el gobierno norteamericano aumentó 60% los regresos de paisanos, llegando a 258 mil 97 mil más que en 2021. País Sedena, golpe al narco por 12 mil millones de pesos. Desmantelan dos laboratorios en, en Sinaloa. Andrés Manuel López Obrador instruye no ocultar muertes por sobredosis. Ciudad de México expande en sistema, avanza 58% renovación de la Ecobici. Llegan a Santa María la Ribera en Cuauhtémoc y en la del Carmen en Coyoacán. Estados, Congreso Oaxaqueño restringen cargos a agresores, deudores alimentarios o acusados de violencia sin puestos públicos. Orbe, masacre en Búfalo, sentencian a cadena perpetua a super, supremacista, supremacista. El asesino de 19 años se declaró culpable de un cargo de terrorismo. Meta Liga MX triunfan de local. Chivas vence en la agonía a Cholos con goles del Pocho. Y finalmente, en mercados, enero 2023, las AFORES registran plusvalías. El presidente de la Consar destacó que la perspectiva de este sector es positiva. Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
1: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró improcedente la medida cautelar en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por presuntos actos anticipados de campaña frente al proceso electoral del 2024. Elia Castillo, cuéntanos adelante.
12: Muy buenos días, Sergio Lepita, los saludos con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno, pues aquí es, lo de que el ciudadano Rafael Ángel Lecón Domínguez denunció al secretario de Gobernación a Dan Augusto López, a Cuiclava García, gobernador de Veracruz, Mario Yergo y a Sergio Gutiérrez Luna, diputados federales, por presunta promoción personalizada, violación a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda, actos anticipados de pre-campaña y campaña, así como uso indebido de recursos públicos. Bueno, pues la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral consideró improcedente esta solicitud de medida cautelar en contra del gobernador Adán Augusto López por esos presuntos actos anticipados de campaña y pre-campaña, así como promoción personalizada justamente de cara al proceso electoral eh, presidencial de 2024. Lo anterior por su participación en el evento Diálogo Ciudadanos, Reforma Electoral y Gobernabilidad en México, realizado el 12 de enero de 2023 en el World Trade Center de Boca del Río Veracruz, solicitó eh, este ciudadano el retiro de publicaciones de los denunciados en redes sociales, así como por la colocación de propaganda electoral en favor del secretario federal justamente en esta entidad. Así es como por unanimidad de votos la Comisión estimó procedente la medida cautelar debido a que de un análisis a hecha a las publicaciones denunciadas, bueno, pues se advirtió las irregularidades denunciadas, ya que será hasta septiembre próximo que dará inicio el proceso electoral de 2023. Este es el
1: reporte que les tengo. Mismo que te agradecemos, Silvia Castillo. Abrazo.
3: Muy buen día. Buenos días. Sí el presidente de la JUCOPU en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que no pasará la propuesta presentada por la diputada de Morena, Benelli Hernández, para actualizar las multas en contra del de, eh, presidente. Y Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
13: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, en la Cámara de Diputados no pasará la propuesta presentada por la diputada de Morena, Benelli, Jocabete Hernández, para actualizar las multas por injurias en contra del presidente de la República, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier. La actualización a multas por injurias en la Comisión de Gobernación no pasará al pleno mientras presida la JUCOPO y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa, ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo, indicó Mier Velasco en sus redes sociales. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que ya es inaplicable la llamada ley de imprenta, que se aprobó incluso antes de que entrara en vigor la Carta Magna de 1917, porque los tiempos han cambiado.
5: En ese inter, en abril, se aprobó la ley de imprenta. y ya ha quedado olvidada y vieja, prácticamente inaplicable. Pues porque los medios de comunicación prácticamente ya no son ya no son impresos ahora, y porque en el terreno de los medios
13: de comunicación, pues no hay una legislación que haya tenido consenso todavía. En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Minerva Carrasco Godínez, indicó que revisarán lo que se aprobó en la Comisión de Gobernación, aunque también dijo que harán lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que vetaría dicha propuesta.
6: Nosotros estamos totalmente caminando de manera individual, ya que la pregunta es para una persona en específica terminando de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador desde un inicio, así lo seguiremos haciendo respetamos también las iniciativas y propuestas de cada compañero compañera del grupo parlamentario de Morena pero también reitero, siempre en coordinación y respetando al pueblo de México yo respeto las iniciativas de cada compañero pero nos como diputada individualmente hablando yo me eh, apego totalmente a la opinión del presidente Andrés Manuel
13: López Recordar que la iniciativa de la diputada de Morena Benelli Jocabete Hernández fue aprobada por 19 votos a favor del bloque mayor detalle es decir Morena y sus aliados, y uno de Movimiento Ciudadano, así como nueve en contra de la oposición, y cero abstenciones. Comentarles además, Sergio Lupita, amigos, que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró a diputados federales que, a pesar del hackeo del episodio denominado Guacamaya leaks nunca estuvo en riesgo la Seguridad Nacional de México. Sergio Barrera, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional en San Lázaro, indicó que se reunieron este miércoles en el campo militar número uno con el secretario de la Defensa Nacional durante cerca de cinco horas, en en donde les aclaró la situación en este rubro.
2: Lo que nos comentó el general secretario es que nunca estuvo de por medio en riesgo la seguridad nacional, porque los datos que se filtraron, ellos le llaman que es una etapa 2 que es una etapa en donde la información que estuvo filtrada tiene que ver con eh, comunicación y con correos y enlaces internos, y que no tiene que ser forzosamente vinculatorio. La verdad es que tío, ellos nos dicen que la información más importante nunca estuvo en riesgo, que esa la tienen por fuera
13: Expuso que el titular de la Sedena aceptó que en este hackeo sí se vulneraron los servidores, pero que actualmente ya están blindados y tomaron las medidas de capacitación al personal y reforzamiento de la tecnología y equipos para evitar nuevos episodios, ya que detectaron constantes intentos en la plataforma de investigación.
2: Lo que sí nos decía es que pues ellos reciben alrededor de 3.500 hackeos al mes, en el último mes era lo que nos decía, pues las carpetas de investigación y sobre todo el, lo que tiene que ver con si alguien estuvo o tuvo algo que ver más bien, pues la está llevando
14: por parte de justicia militar, y que eso es independiente a lo que la, el general secretario tiene
13: como asumando. Expuso que Sandoval González les comentó que una vez que se tengan los resultados de la indagatoria se les estará informando sobre quienes tuvieron algo que ver con esta situación y si pertenecen a la institución o realizaron el ingreso ilegal de manera externa. En la reunión en la que hubo una explicación de tres horas y una sesión de preguntas y respuestas de dos horas, también se abordaron temas estratégicos del Gobierno como el tren Maya, la nueva aerolínea, los hoteles en el nuevo aeropuerto de Tulum, entre otros que están en la responsabilidad del ejército mexicano. Sergio Lupita, amigos. El reporte que les tengo. Buen día.
3: Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Pues qué bueno que no se puso en riesgo la seguridad, por lo menos es lo que nos están diciendo, y que ya se pusieron las pilas y que ya están ahí muy atentos para evitar cualquier situación que se pudiera manifestar eh, con respecto a esto del, del, del hackeo. Y por otra parte, pues les eh, pareció muy buena idea ¿no? a los diputados esto de eh, multar a las personas y subir las multas, sí, subir las multas sí. eh, para, eh, por injurias en contra del presidente López Obrador. Y luego ya que en la mañanera el presidente dijo, no, yo no necesito eso a mí, que no me anden poniendo esas cosas. Yo,
1: yo defiendo la yo, libertad. De, de yo defiendo expresión. la
3: libertad, pues ya todo mundo sí, aplaudió y, y, y luego de que lo que declaró el presidente dijeron, no, pues ya no, esto ya Entonces no, no avanza, ya no avanza.
1: Bueno, vale la pena señalar que fue aprobado por unanimidad de los diputados sí. de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, así como un diputado de Movimiento Ciudadano en la Comisión de Gobernación. Ahora que no digan que no se enteraron de lo que estaban votando. En el Senado, Morena se prepara para frenar la, la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados en la que se propone castigar a las personas que cometan injurias contra el Presidente, aunque ya, de hecho, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados dijo que no la van a subir al Pleno, que no se van a atrever a hacer eso. Pero, en fin, Misael Zavala, cuéntanos. Ahora eh, es, entran a la cargada los senadores también.
4: Así es, eh, Sergio Lupita, muy buenos días. Efectivamente, Sergio, pues también desde el Senado te dio pues, este rechazo tajante a esta iniciativa en la que se propone castigar más a las personas que cometan injurias contra el presidente de la República. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, quien adelantó que en el caso de que el Pleno eh, pues hubiera votado esta iniciativa a favor pues sí estarían incurriendo en un exceso. La propuesta, dijo Monreal, es inoportuna en un cambio de régimen donde la tolerancia y la libertad de expresión y de imprenta no deben de tocarse, y es que esta propuesta, pues eh, como bien lo comentaba, eh, pues reforma la ley de imprenta. Y eh, pues ya fue avalada en las comisiones de la Cámara de Diputados, sin embargo tras este freno también el Senado de la República se sumó a esta iniciativa de pues rechazar esta propuesta. Y esto después de que el senador Ricardo Monreal se reunió con los senadores morenistas, con la bancada que él mismo lidera, para eh, pues tratar de, eh, de analizar esta propuesta y hubo una decisión unánime por parte de la bancada morenista de rechazar esta situación. También les comento Sergio Lupita que en una carta dirigida al líder nacional de Morena Mario Delgado, el senador Ricardo Monreal, ya propuso y definió que sea una sola pregunta, la cual se leería de esta forma: ¿Quién quieres que sea el candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República? Esto para que se realice en la encuesta para definir al candidato presidencial morenista rumbo al 2024 en esta carta dirigida a Mario Delgado. Monreal incluso también pues, recrimina que su incorporación a la lista de aspirantes a suceder al presidente de la República se formalizó de manera tardía, casi después de 18 meses de que el presidente López Obrador comenzó a hablar de los aspirantes presidenciales. En este documento propone reglas claras para que el proceso sea equitativo y para que el piso no esté tan disparejo. Y es que en una primera instancia, Sergio Lupita, Monreal había propuesto una elección primaria para la definición de la candidatura presidencial, pero a través de esta misiva, el mismo Monreal reconoció que puede haber algunos atorones en esta propuesta de una unas elecciones primarias, por lo que pues también propuso que se haga una encuesta, que sean diez casas encuestadoras en las que miran a estos candidatos presidenciales de Morena, y por fin eh, pues se definió esta pregunta por parte del líder eh, del eh, Morena en el Senado y vamos a ver cómo lo toma eh, Mario Delgado y qué respuesta le da. Oye, ¿cuántas? ¿sí?
3: Diez, ¿Diez casas diez, eh, casas encuestadoras quiere Ricardo Monreal
4: Efectivamente, diez casas encuestadoras de prestigio, eh, de las cuales al final eh, pues harán una serie de batería de encuestas y al final son, serían cinco las casas encuestadoras las que ya estarían definiendo al candidato presidencial, pero de un inicio se proponen 10 eh, casas encuestadoras por parte de Ricardo Morrell, de las más prestigiosas del país, las que hayan cometido menos errores en, eh, en otras mediciones también que hayan participado en candidaturas presidenciales.
1: Muy bien, pues uh, muchísimas gracias, Misal Zavala, por esta información.
3: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita María. Bueno, pues vamos a ver finalmente cómo se decide al candidato presidencial de eh, Morena. Eh, por lo pronto, pues ahí está, no le tiene confianza a una ni dos, pide diez casas encuestadoras para estar bien seguros de los resultados. En otros temas, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, pidió al Gobierno de México que haga más contra el cártel de Sinaloa y también contra el cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes responsabiliza de las miles de muertes por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos. David Saucedo es especialista en seguridad, y David, las cifras son espantosas, son de horror, tan solo en dos 2000... 2021 Sabemos que pues se murieron 108 mil personas en los Estados Unidos y muchas de ellas relacionadas con opiáceos pero también por consumo de fentanilo. ¿Cómo ves tú este llamado de la DEA?
15: ¿Qué tal, Sergio? En efecto, incluso me parece que pudiera incrementarse el número de víctimas mortales derivadas del consumo de esta nueva droga de diseño. De acuerdo con informes internos de la propia DEA, al parecer los grupos de narcotráfico dedicados a la distribución y comercialización de fentanilo están haciendo todavía pruebas en el mercado con el objeto de identificar un punto de equilibrio entre lo que sería mantener los márgenes de ganancia y por el otro lado reducir la letalidad de esta droga. Como es fácil de entender, tampoco le conviene a los grupos del narcotráfico que sus potenciales clientes su base de consumidores tenga un tiempo de adquisición del producto relativamente corto en virtud de que muchos de ellos fallecen. Pero en este ánimo y en este intento de tratar de expandir su base de consumo, lo que han estado haciendo es mezclar el fentanilo con otras, con otras sustancias que al parecer lo están haciendo todavía más, más letal. Eh, ante esta situación crítica que se vive en varias ciudades de los Estados Unidos, la agencia antidrogas, como es normal, normalmente responsabiliza a las autoridades mexicanas de una falta de compromiso para poder reducir los, eh, las rutas de trasiego y también los volúmenes de droga que llegan hacia los Estados Unidos. Sin embargo, si hacemos un pequeño recuento eh, en la época de, del presidente Trump y después de Biden, lo cierto es que México sí ha dado algunos pasos en este sentido. Los puertos del Pacífico Sur, como ustedes recordarán, Manzanillo, Las Cárdenas, eh, Puerto Vallarta, pasaron al control de, de la Marina, en virtud de que se presumía que al estar en manos de civiles, era una puerta abierta para que llegaran los precursores químicos. Eh, de otro lado, por otro lado, también se reactivó esta estrategia de captura de narcotraficantes de alto perfil, eh, que había estado excluida de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos y no balazos, pero como todo el mundo sabemos, la captura de, de narcos, de la cúpula, de los grupos de macrocriminalidad no necesariamente... Pues no
3: ha bajado el, el consumo, ¿no? No uh -huh. ha bajado también la producción...
15: En efecto, eh, la captura de, de, de capos de alto nivel no, no implica el desmantelamiento de estructuras de trasiego. El, eh, David, el, evidentemente las
1: prohibiciones no han servido en este caso como, como en otros casos también. Eh, mi, mi pregunta es, eh, ¿hay que buscar otra forma o el fentanilo es demasiado peligroso para buscar algún tipo de legalización? Creo que es de las drogas
15: duras que se ve muy difícil que pudiera avanzarse por esa ruta. Eh, se, se, se contempla que quizá otras drogas blandas como la marihuana eventual pudiera, eventualmente pudieran entrar a este esquema, pero otras como la cocaína, <coughs> las metanfetaminas y el, el, el fentanilo muy difícilmente pudieran entrar en el corto mediano plazo a un esquema de legalización debido a esta, esta circunstancia que tú, que tú señalas. Es, es muy difícil debido a la letalidad que tiene, eh, que tiene esta droga. Sin embargo, para los cárteles les reporta eh, altos márgenes de ganancia, su producción eh, es más económica, el nivel de adicción también es, eh, es mayor y le permite a los narcotraficantes mexicanos independizarse eh, por primera ocasión de eh, la, la compra de cocaína sudamericana. Eh, como ustedes recordarán, la, la historia del, del consumo de drogas, eh, no solo en México, Estados Unidos, a nivel mundial, quizás se puede trazar con base en los productos que se comercializaban de manera más intensiva. Los narcos mexicanos empezaron eh, con eh, marihuana. Después transitaron a la cocaína sudamericana, de ahí saltaron a las drogas de diseño como las metafetaminas y actualmente estamos en la etapa, en la, en la época del fentanilo.
3: Ahora, eh, David, pensamos que solamente es peligroso para los consumidores en Estados Unidos, pero pues también ya hay algunos casos de consumo importante en nuestro país.
15: En efecto, no tenemos estadísticas debido a que no se han dado a conocer los últimos resultados de la última encuesta de consumo de drogas. Eh, tenemos entendido de que sí se levantó, pero no se han publicado los resultados. Eh, tenemos ya un incremento de acuerdo con lo que reportan eh, las asociaciones dedicadas a la atención de personas y familias con algún tipo de farmacodependencia. Tenemos un repunte, sobre todo en ciertas ciudades fronterizas, aunque para los narcotraficantes mexicanos sigue siendo más rentable eh, la comercialización en Estados Unidos que la comercialización en México.
3: Ahora, eh, en Canadá se está haciendo un eh, se está aplicando ya un piloto en British Columbia para despenalizar a quienes porten ciertos gramos, eh, incluso de, de fentanilo. ¿Cómo ves esto? Se habla que es como un tema para que la gente no tenga esta culpa, que vaya a las eh, instituciones de salud, para que se les pueda ayudar en caso determinado y para que pues no haya sobredosis.
15: Es eh, una, eh, un, un ejercicio muy interesante la verdad es que no tenemos antecedentes sobre este tipo de, de, de levantamiento de prohibición. Habrá que ver cuál es la experiencia que tienen los canadienses. Tengo entendido que también en Europa, destacadamente en, en algunas naciones, en, en Holanda... Estaban también planteando lo mismo, eh, pero ellos tienen un, un pasado un poquito más rico en cuanto a experiencias de legalización, eh, en cuanto a consumo e importación. Habrá que ver qué impactos tiene, eh, sobre todo en materia de salud, para ver si es una experiencia exitosa que se pueda replicar en otras latitudes. En México es muy complicado que se realice. No veo que los norteamericanos permitan eh, el consumo como tal de eh, abierto de fentanilo. Ellos tienen, en este caso en particular, una postura muy definida de combate frontal. Y hay que recordar que en el caso de México, la mayoría de las estrategias en materia de seguridad no están diseñadas para combatir al narcotráfico que afecta a la sociedad mexicana, sino al narcotráfico que afecta a la sociedad en Estados Unidos. Bueno, bueno.
3: David, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Muchas gracias a ti,
1: Lupita. Sergio, un abrazo.
3: Gracias, igualmente.
1: Son las 7 con 54, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
8: qué pienso que si obras mal es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño te protejo.
1: equipo de producción, míralos todos cantando a pulmón, a todo pulmón a José José esta se llama Buenos Días Amor es de Juan Carlos Calderón y recordemos que José José nació el 17 de febrero de 1948 aquí en Azcapotzalco, en Clavería para en hacer.
3: Clavería, sí, ahí tiene su estatua y toda la cosa si tú vas ahí a Clavería y, y vas este a este lugar mi querido Sergio, hay unos taquitos de canasta, que no vieras, eh Ahí puedes, este, ya sabes, te compras tus taquitos de canasta y te pones a cantar con el príncipe. Y estos niños, para que veas si tienen su corazoncito aquí en la producción, eh. son románticos, empedernidos. Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, a ver su nombre, no lo encuentro. Isa, las grandes canciones de José José, el príncipe de la canción, saludos a todos, ya casi es viernes, un abrazo Isa.
1: Dice otra persona, soy Mercedes Ávila, gracias por poner al sabio de sabios Desde la entrevista de ayer me quedé en modo José José, José Yo también, ¿eh? yo también andaba con José José en la cabeza Excelente día y con Selena, qué buen inicio de jueves, seguro es un buen día
3: Esperemos que sí Hola Sergio y Lupita, espero que me, espero me lean Le mando muchos saludos, aunque no los puedo ni ver ni oír Porque se cayó el internet por tanta lluvia eh, no he podido arreglar mi internet Y no tengo estación de radio Para poderlos escuchar desde Villahermosa, Tabasco Qué tristeza, pero espero que estén muy bien Muchas gracias a la persona que nos escribe este mensaje No tenemos su nombre Pero, pues, no sé Ojalá que alguien le avise Que le estamos mandando muchos saludos
1: Son so las 8 de la mañana con tres minutos Vámonos al clima
0: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Elizabeth Ramos,
1: meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Gracias Sergio, Lupita, muy buenos días a ustedes, al amable auditorio. Pues Sergio, tenemos el Frente Frío número 33 que recorrerá el noreste y el oriente de México originará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de chubascos en Hidalgo, Tabasco y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará ambiente matutino y nocturno frío muy frío en el noroeste, norte, noreste y oriente del país, así como venta de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, una circulación anticiclónica genera ambiente diurno cálido, a caluroso y sin lluvia. ...sobre el occidente, centro y sur del país... ...además de la península de Yucatán... ...finalmente para la Ciudad de México... ...predominará cielo despesado sin lluvia... ...viento del sur de 10 a 20 kilómetros por hora... ...con rechas de 40 kilómetros por hora... ...las máximas alcanzarán los 26 a 28 grados... ...con un ambiente caluroso... ...así que les recomendamos mantenerse bien hidratados...
3: ...este es el pronóstico... ...regresamos con
12: ustedes...
1: ...muchas gracias Elizabeth Ramos...
3: Buenos días. Buenos días. Y el presidente López Obrador adelantó que firmará el decreto para entregar las reservas de litio a la Secretaría de Energía durante la visita de este sábado a la mina de Bacadehuachi allá en Sonora. Y Noemí Gutiérrez, nos tienes todos los detalles. Adelante.
6: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancará este viernes una gira por el estado de Sonora. Tendrá la reunión del Gabinete de Seguridad y la mañanera en Hermosillo.
16: Posteriormente vamos a Peñasco, que ya vamos a inaugurar en Peñasco la primera etapa de la planta solar. Todavía es el inicio, pero ya vamos a inaugurar.
6: Después se reunirá con funcionarios del Bienestar y supervisará la aduana en Nogales. Este sábado inaugurará el Camino de Agua Prieta-Bavispe.
16: Va a comunicar a ejidos, comunidades marginadas, y es una obra que también se hace como homenaje a las mujeres y a los niños que perdieron la vida cuando se dio ese atentado, el asesinato de la familia Miller, Lanfo y Levarón. Entonces ya vamos a inaugurar ese camino.
6: También visitará la mina de litio en Bacadehuachi, que tiene una de las mayores reservas del mineral en el
16: país. Voy a firmar el decreto para entregar la concesión de litio del país, todas las reservas, a la Secretaría de Energía.
6: El presidente López Obrador concluirá su gira de fin de semana con la conmemoración del Día del Ejército este domingo en la base militar de Santa Lucía. Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Gracias Noemí, muy buenos días.
1: Ayer la empresa FEMSA dio a conocer pues una serie de reestructuraciones, de adecuaciones que pues que para empezar ponen fin a una tradición de esta empresa como empresa cervecera, va a dejar el negocio de la de la cerveza. Hay que recordar que pues que FEMSA vendió su participación en el negocio de cerveza, o buena parte de ella, a la empresa Heineken. Eh, sin embargo, todavía tiene el 14.76% de la empresa Heineken, la empresa internacional. Ayer anunció que va a vender este 14.76%. En un comunicado dijo que después de analizar sus plataformas de negocios, incluyendo sus oportunidades, Oportunidades, planes a largo plazo, y la mejor estrategia para impulsar el crecimiento y la asignación de capital a futuro, el Consejo de Administración aprobó una serie de acciones decisivas. Eh, se van a desinvertir, esto es, van a vender sus acciones en Heineken, las que le quedan en los siguientes dos a tres años. Esto sujeto a condiciones de mercado, o sea, van a buscar los momentos en que haya mejores precios, como realmente es una cantidad muy importante de la empresa Heineken, están buscando no deprimir los precios eh, recordemos que FEMSA eh, se fundó originalmente como la cervecería Cuauhtémoc en 1890 y bueno pues esta cervecería Cuauhtémoc pasó a ser parte de FEMSA en 1988 eh, posteriormente FEMSA se ha dedicado también a otros negocios particularmente ha eh, tenido una presencia particularmente importante en FEMSA Comercio eh, que son los OX o so Coca-Cola FEMSA, FEMSA Digital, eh, bueno pues esta es una empresa eh, de las mayores empresas de nuestro país, ayer estuve en contacto con uno de los ejecutivos de FEMSA que me explicaba las razones de, de esta decisión, fundamentalmente están buscando utilizar el dinero que van a obtener de esto, en primer lugar para concentrarse en sus negocios principales, en los negocios más rentables, eh, por otra parte, esto incluye por supuesto OXO. Eh, que donde se podría buscar incluso una expansión a, a nivel internacional, eh, pero además lo que buscan es pagar impuestos eh, eh, tienen, tienen problemas bueno, tienen una cantidad importante de impuestos por pagar también reducir su deuda, dejarla a un nivel más adecuado pues para mantener un crecimiento saludable a lo, a lo largo de los años eh, eh, FEMSA FEMSA eh, pactó en 2010 vender la cervecería Cuauhtémoc, la, su división de cervecería cervecería Heineken a cambio de una participación de 20 ciento del grupo holandés que en ese momento eso valía 7347 millones de dólares. En 2017 vendió 5.24% en 2990 millones de dólares y bueno, pues vamos a ver qué precio obtiene este 14% que aún le queda 14.76% y ya no sé si todavía era cierto, pero recuerdo que este hace algunos años FEMSA era la principal accionista del grupo Heineken por arriba incluso de la familia Heineken, la familia fundadora de ese grupo. Son las ocho de la mañana
0: con nueve minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
9: Hola Lupita, Sergio, buenos días. Lupita, Sergio, una pregunta filosófica ahora en este jueves. ¿Cuándo se inició el tiempo?
3: Desde el principio de los tiempos.
9: <ríe> Exactamente, es una muy buena respuesta. Bueno, pues miren, hay una fecha específica que son trece mil setecientos millones de años. Ahí se inició el tiempo. ¿Por qué? es cuando se inicia el universo. Fíjense que investigadores del de Laboratorio de Física de Plasma de Princeton en los Estados Unidos y del Departamento de Energía de los Estados Unidos acaban de determinar a través de las ondas gravitacionales un fenómeno que predijo, antes de que se pudiera medir Albert Einstein y que se está ahora corroborando, que precisamente el tiempo se inicia con el inicio de lo que es el universo. Dice eh, Greg... Eh, que es el eh, autor principal no podemos ver el universo primitivo directamente pero quizá podamos verlo indirectamente si observamos cómo las ondas gravitacionales de aquella época han afectado a la materia y de ahí se regresan y establecen esta fecha 13.760 millones de años se inicia el tiempo cuando se inicia el universo ahora la pregunta filosófica y acá, hace 14 mil millones de años, ¿qué había, no? Porque nosotros pensamos en el tiempo como un continuo, para atrás y para adelante. Pero aparentemente tiene un inicio. El inicio del tiempo fue, Sergio Lupita, hace 13 mil 760 millones de años. ¿Qué hubo antes? Pues ahí sí creo que nuestra capacidad cognitiva como que se pierde, como que ya no podemos realmente pensar qué había antes del inicio del tiempo. Una pregunta filosófica para este jueves, Sergio ¿eh, Lupita.
3: Pues interesante, nos vamos a quedar reflexionando, por supuesto. Muchas gracias, Químico Guerra, muy buenos días.
1: Buenos días. Son las ocho de la mañana con doce minutos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó un acuerdo del INE para continuar con la indagatoria por supuestos actos anticipados de campaña del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Misael Zavala, adelante, cuéntanos.
4: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal avalaron por unanimidad revocar un acuerdo que había ya tomado el Instituto Nacional Electoral, que había desechado una denuncia presentada por un ciudadano en contra de Santiago, Santiago Gil, diputado federal panista, por la presunta Comisión de Actos Anticipados de pre campaña y Campaña, además de uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Los magistrados decidieron revivir una cuenta esta denuncia y eh, pues indicaron que eh, mantienen la indagatoria de la participación de Santiago Grimm en un evento denominado Situación Política del País, con miras al 2024, que se celebró en Guadalajara, en el, donde el diputado federal se destapó como candidato a la elección presidencial de 2024, y también se utilizaron recursos públicos. Durante este evento, Santiago Grimm hizo promoción y dijo que da un paso al frente para buscar la candidatura presidencial. Y en este sentido, pues, la Sala Superior determinó que esta declaración se difundió en las redes sociales oficiales del diputado federal y también fue replicada en medios de comunicación a partir de entrevistas realizadas al diputado Además, se incluyen pruebas también como una columna de la senadora Kenia López-Rabadán que destapa también a Santiago Frill como candidato presidencial rumbo al 2024. En este sentido, pues, el pleno de la Sala Superior determinó que el Instituto Nacional Electoral fue omiso al considerar diversas conductas, además de que después de esta de este destape, eh, Santiago Gil dio entrevistas y difundió en medios, también sustentó en la participación del diputado en el evento referido y que a partir de ese hecho presuntamente pues se ha diseñado toda una estrategia para posicionarse anticipadamente rumbo al 2024. En ese sentido pues siguen las indagatorias en este caso y posiblemente pues puede haber algún llamado de atención o alguna eh, alguna sanción aplicable a Santiago Cruz después de que se analice esta participación en la Expo Guadalajara eh, Sergio
3: Lupita hasta aquí la información muy Misael bien. muchas gracias. gracias Misael gracias buen día hasta luego muy buenos días bueno pues eh, vamos a otro a otro tema les quiero comentar a ustedes eh, pues de un acuerdo que eh, pues se buscó eh, los soya eh, la defensa de Emilio Lozoya pedirá ante un juez abrir el mecanismo alternativo de solución de controversias para llegar a un acuerdo reparatorio con PEMEX por el caso de agronitrogenados y esto va a ser el día de hoy este procedimiento es el que se activa en la fiscalía general de la República para negociar el pago de una reparación del daño y extinguir acción penal el área de la fiscalía general de la República responsable de conducir y formalizar esta negociación es el órgano administrativo desconcentrado especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y en abril pasado eh, Pemex dejó de negociar la reparación del daño con soya cuando estaba a punto de formalizar un acuerdo con el juez, lo que hubiera significado su libertad. Este cambio pues se dio después de que el presidente López Obrador, se acuerda usted, en una mañanera habló del tema, y dijo, no, pues es que es insuficiente, ¿no? 10.7 millones de dólares que ya había aprobado el consejo de administración de Pemex para reparar el daño de los casos Odebrecht y agoranitrogenados y dijo el presidente no pues es muy poquito la verdad entonces pues vamos a ver finalmente si hay un arreglo o no.
1: Pues vamos a ver qué pasa. Son las ocho con dieciséis. El Gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual se detallan reglas y medidas relacionadas al comercio y uso del maíz genéticamente modificado en México. Vamos a recordar que primero se emitió un decreto en diciembre del 2020 y que ahora pues acaba de emitir otro otro decreto que suaviza la prohibición original, pero que no la elimina. Ana Gutiérrez es coordinadora de Com Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO. La tenemos en la línea telefónica. Ana Gutiérrez, ¿cómo ves este nuevo decreto? Tengo entendido que los productores de, de maíz allá en los Estados Unidos no lo están aceptando, pero ¿cómo ves tú? Eh, ¿Es positivo para nuestro país o es negativo?
11: Bueno, primero que nada, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días. Eh, gracias por la invitación. Eh, pues sí, mira, como bien dices, este decreto sustituye, y, y me gusta la palabra suaviza, lo que estaba establecido en el decreto publicado en diciembre de 2020, pero ha demostrado ser insuficiente para Estados Unidos y en realidad también como medida gubernamental. Porque el tema aquí es que, por un lado, se prohíbe la importación y el uso del maíz amarillo o el maíz, cualquier tipo de maíz transgénico, que es principalmente lo que importamos desde Estados Unidos y por eso tenemos un tema con ellos. ¿no? Estados Unidos exporta mucho maíz amarillo transgénico a México y hay que recordar que 90% de todo el maíz que ellos producen es transgénico. Entonces, lo que este decreto hace es decir, ya no vamos a, vamos a mantener la prohibición para el uso de, de maíz transgénico para consumo humano, pero todavía vamos a permitir el uso de maíz transgénico para consumo animal e industrial, todo el consumo que no esté dirigido directamente a consumo humano y esto parecería ser suficiente cuando pensamos en el hecho de que todo lo que importamos o la mayor parte de lo que importamos de maíz transgénico estadounidense va al consumo animal, pero el tema es que esta medida, ni la del decreto de 2020, ni la del decreto de este lunes, está basada no está basada en evidencia científica no hay justificación científica, no hay justificación de un programa de evaluación de riesgos que demuestre que hay un riesgo real eh, a la hora de que se consuma maíz transgénico, ya sea en nivel humano, ya sea en nivel animal. Y por eso es que Estados Unidos ya emitió comunicados y dice esta medida, este cambio no es suficiente, esta suavización no es suficiente, porque de todas maneras estás violando el Temec, porque no tienes una justificación suficiente en evidencia científica que justifique tu medida y esta restricción que se le está haciendo a la importación de maíz transgénico, y ese es el problema, que México Ana, sigue sin basarse en datos para poner medidas arbitrarias.
3: Eh, ¿Qué puede pasar si no tenemos datos y si tenemos medidas arbitrarias? ¿Se tiene que resolver esto de alguna manera y entonces tendremos que llegar a, a este panel y vamos a perder competitividad?
11: Pues mira, precisamente ese es el riesgo, ¿no? Otro panel de solución de controversias que hay que recordar que ya tenemos uno eh, por el lado de la política energética, energética. mexicana y, y como choca con las disposiciones del TEMEC. Y ya eh, a raíz de este decreto, ya y como se ve que este es la única el único compromiso que el gobierno mexicano. Eh, al parecer está dispuesto a hacer en el tema de importación de maíz transgénico ya hay senadores, ya hay agricultores estadounidenses que están pidiendo que se empiece, se, se empiece ese proceso de solución de controversias precisamente por la falta de evidencia porque eso choca con el capítulo de medidas citosanitarias eh, de, del Temec, también con el capítulo de que tanta libertad hay para el intercambio entre los países entonces ese sí es un riesgo muy real y se vuelve riesgo porque por un lado emite una señal de que México no está dispuesto a cumplir sus compromisos comerciales, ya sea con América del Norte o con el resto del mundo, porque esta medida y la falta de justificación científica también entra en conflicto con nuestros compromisos con la Organización Mundial del Comercio. Entonces sí se vuelve un golpe para la competitividad por la percepción que hay de una falta de compromiso con las reglas y por el hecho de que si no tenemos una relación lo mejor posible con nuestros socios de América del Norte, se vuelve más difícil integrar nuestras tres economías y lo vuelvo a ver, volvernos más competitivos como región en un momento en el que estamos pensando en cosas como nearshoring y, y esta atracción de más cadenas de valor a la región integrada. Entonces sí es un golpe a la competitividad por las señales que manda y por el hecho de que se ve que México no está cumpliendo a la letra eh, las disposiciones comerciales que tenemos por ejemplo en
1: el tema Ana, yo pensaba que no importábamos maíz transgénico para consumo humano, solamente para usos industriales y para consumo eh, animal. Sin embargo, ayer eh, un productor de agroquímicos nos decía que no, que sí se, sí se importa maíz transgénico, sobre todo en ciertas regiones del país, porque es más fácil, más barato llevar ese maíz desde los Estados Unidos eh, o desde países como Sudáfrica, eh, que desde el norte de nuestro país. Pero, ¿significa esto que podría haber problemas de escasez eso de alzas de precios en productos como la tortilla?
11: Pues mira, sin duda, toda medida de restricción de comercio eh, en un mercado en el que se dependa ya sea parcial o completamente de importaciones de productos sí tiene un riesgo en términos del de precio cómo puede cambiar, porque si bien dices eh, la percepción y, y de cierta manera los datos nos muestran que el ma la mayor parte del consumo de maíz transgénico importado sí es para consumo animal también hay demanda por maíz amarillo para consumo humano, por supuesto no es la mayoría, pero alrededor de 20% de lo que se demanda en México de maíz amarillo va dirigido a consumo humano, autoconsumo o a la industria almidonera, que es esta industria que hace jarabes de jarabes endulzantes eh, y harinas. Entonces sí hay un tema ahí en términos de que, pues aunque sea poco el peso del maíz amarillo transgénico en el mercado de consumo humano, pues ejerce una presión innecesaria y se ejerce una presión que pues, no queremos agregar en un momento en el que tenemos inflación elevada, particularmente en alimentos. Entonces ese es un tema y, y, y hay otro tema en términos de la incertidumbre del decreto para el maíz transgénico del consumo animal, porque aunque sí dicen ahorita se va a permitir, ahorita todavía no hay prohibición para ese uso transgénico en consumo animal, dejan abierta ahí una puerta, dejan una incógnita, porque si dicen, sí se puede usar, pero de todas maneras queremos empezar a sustituir y ahí se abre un riesgo mucho mayor para la inflación, porque si en algún momento deciden poner otra medida arbitraria que sí afecte al consumo animal, eso sí nos generaría pues una espiral de incremento en precios en bienes
3: ganaderos. Y Ana, dicen eh, a todas las personas a, que, a quienes hemos entrevistado que lo difícil es eh, cuando una discusión por una parte tiene esta carga ideológica eh, contra pues, lo que dice la ciencia.
11: Sí, realmente eso es complicado y eso se volvería complicado en caso de que empezáramos este proceso de solución de controversias, en caso de que México todavía estuviera indispuesto a hacer cambios a estas medidas. El caso de México se vuelve difícil de defender si no tienes ni, un solo, eh, ni una sola evidencia científica, no tienes ni un solo estudio mencionado como justificación para bloquear importaciones de maíz transgénico. Y, y realmente eso es algo que hemos visto frecuentemente en otras medidas eh, y que genera problemas para la toma de decisiones de México en tema comercial, sí, pero también en otros.
1: Muy bien, pues quiero agradecerte, Ana Gutiérrez, Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO, esta conversación.
11: No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Buenos días.
1: Son las ocho con veinticuatro, nuestro WhatsApp cincuenta y cinco, veinte, diez, Regresamos. <música> sombra a veces la cobardía de nuestros políticos, los mismos diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, que impulsaron con mucha alegría la iniciativa que aumentaría las multas por injurias al presidente y a otros funcionarios públicos, súbitamente se trataron de desasociar de esta iniciativa en el momento en que el presidente dijo que él la vetaría, que no estaba de acuerdo y que él respetaba la libertad de expresión. Pero, pero además más de la cobardía de decir yo no fui, por favor, eh, yo no voté o fue solamente una diputada en particular la que presentó la iniciativa, eh, lo que estamos viendo es también lo que hace esta idea de que hay que tener gente sin capacidad pero muy leales en distintos cargos públicos. Resulta que los diputados, los diputados del de, de partido Morena, de... Partido del Trabajo y del Partido Verde, no se dieron cuenta de que estas multas que ellos querían aumentar en la ley sobre delitos de imprenta, eh, están en una ley que ellos mismos abrogaron Hace apenas, uh, hace apenas unos, uh, unos meses, unos años, eh, no se dieron cuenta de que, el 20, de que el 26 de noviembre del 2020 el Pleno de la Cámara de Diputados, sí a la que ella pertenecen, votó por, por abrogar esta ley sobre los delitos de imprenta y en ese entonces decían que era necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización que la ley establece. Pues ahora resulta que ni siquiera se dan cuenta los diputados. ¿Cuáles son las leyes que votan y cómo las votan? Trataron de aumentar las sanciones en una ley que ellos ya habían abrogado, que mandaron al Senado y pues que de, en el Senado nadie ha hecho nada al respecto de esta ley. El presidente López Obrador dice que él respeta la libertad de expresión. Bueno, pues si realmente respeta la libertad de expresión, que no se opongan nada más. Nada más a, esta, a, este, a este aumento en las multas por injurias, pues ha llegado el momento en que él debería decir, bueno, ¿qué pasó con esta ley que aprobó la Cámara de Diputados en 2020, el 26 de noviembre de 2020, que se envió conforme a la ley al Senado y que el Senado, pues simple y sencillamente no ha siquiera considerado hasta este momento eliminar una ley sancionadora, una ley de prohibiciones, una ley que censura la libertad de expresión y que se emitió en 1917, sería la mejor forma de defender hoy la libertad de expresión. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Este 16 de febrero se celebra el comienzo del carnaval, una festividad con
1: presencia en muchas partes del mundo llena de colores, diversión y alegría. Es una fecha variable que depende del calendario lunar, ya que el inicio del carnaval tiene lugar el jueves anterior al miércoles de ceniza, que marca el comienzo de la cuaresma y se le conoce como jueves lardero. El carnaval tiene como objetivo saturarse de fiesta y diversión justo antes de la cuaresma, una etapa de austeridad y abstinencia que simboliza el retiro de Jesús al desierto antes de comenzar su vida pública. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos periodos se han ido desvinculando. Alrededor del mundo hay carnavales muy famosos, como el de Río de Janeiro, el de Venecia y el de Colonia. En México destacan los carnavales de Sayula, Mérida, Ensenada, Cancún y Veracruz, entre muchos otros.
14: No sé
8: qué le ha pasado, que la encuentro pensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miro fijamente, no sostiene la mirada como si te teniera peste por sus ojos de la nada. Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá
1: podido... puede ser? Canta José José, la canción es original, curiosamente es un artista de flamenco, Paco Cepero, eh, la forma en que la canta José José es completamente diferente, de hecho Paco Cepero se la escribió directamente a José José, pero ¿qué tal? Una gran canción y ¿quién puede ser? Estamos escuchando a José José porque mañana es su cumpleaños. Y, uh, y bueno, y creo que nuestra producción tiene reservado el día de mañana para otra sorpresa o sea que pues no podemos hacer nada más que acatar las instrucciones de nuestra señora productora somos,
3: somos obedientes <risa> somos muy, muy obedientes porque si no, híjole, aquí se pone pesado exactamente, exactamente, uh, no, hombre, no, mejor, este,
1: mejor DJ Kike, sí. él dice que, que le gusta la disciplina yo creo que es más bien medio sádico, pero bueno <risa>
3: Bueno, mejor vámonos a los mensajes
1: ¿Viste viste los pantalones de cuero que se pone?
3: <risa> ah, caray Ah, caray, es horario infantil Son las 8 de la mañana con 37 minutos Oye, Rosalía Martínez nos dice Buenos días, Sergio y Lupita La verdad, la sabremos pronto Si los globos chinos son con fines científicos O con fines bacteriológicos Es grave lo que está pasando Y también lo que pasó en Ohio Ay, doña Rosalía, no la haga Imagínese, con fines bacteriológicos
1: bueno, hasta este momento, no. de hecho, lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos es que era un globo espía Pero no había planteado que, que fuera un globo bacteriológico y creo que no tenía el equipo para hacerlo Oye,
3: todo lo demás que se ha tirado, no, tampoco son ovnis ni nada de esto no. eh, Que es basura espacial y algunos proyectos universitarios y en fin, otras cosas
1: Dice otra persona, siempre los felicito a ustedes, pero hoy quiero hacerlo a la producción Son geniales, mi cariño para todos, Luz María Rodríguez, la verdad tenemos una gran producción, nos acompaña en verdad Lupita, desde desde otra empresa, otra emisora y la verdad es que pues estamos muy satisfechos y creemos que tenemos la mejor producción de radio que pueda uno tener.
3: Estamos muy contentos, muchas gracias a nuestros compañeros. Oye, nos dice otra persona, José Hernández Navarro, de Cuautitlán Buenos días, de Cuautitlán Iscali, eh, hay mm. que aclarar ya no he escuchado al periodista Federico Arriola, una consulta, ya lo que de su lista de colaboradores y es así, excelente decisión, un eh, dice que pues que, que apoya al a presidente López Obrador, dice, sigue siendo nuestro compañero eh, colaborador, colaborador sí. los lunes. Los
1: lunes, está, uh -huh. los lunes está cerca de las 10 de la mañana, usualmente es la última colaboración sí. de, de los lunes.
3: Y siempre es interesante no tener distintos puntos pues, de claro vista.
1: Claro que sí, y escuchamos distintos, distintos puntos, es un periodista que tiene una gran trayectoria, empezó allá en el norte, en, uh, pues desde los años 90 fue muy cercano a Luis Donaldo Colosio, eh, posteriormente estuvo en el periódico Milenio, fundó el periódico Milenio junto con los dueños de, de ese periódico, él era el director editorial, fundó SDP, que es el Sendero del Peje, así empezó, uh -huh. después así se convirtió se llama en llama SDP, portal, Sendero SDP, del Peje? Eh, y que ahora pues, pues compró Televisa, tengo entendido el SDP, pero él tengo entendido que sigue siendo el director, pero por lo menos una parte sí es propiedad de Televisa y bueno, pues ha tenido mucho éxito en el desarrollo de medios y puede uno estar de acuerdo o no, pero hay una cosa que siempre voy a decir a favor de Federico Arreola escucha los distintos puntos de vista eh, conmigo usualmente está en desacuerdo pero también es muy respetuoso de mis puntos de vista, igual que yo soy de su punto de vista, yo comparto con él la idea de que hay que escuchar todos los puntos de vista y no solamente aquellos eh, que sean cercanos a los que, a los que uno tenga son las ocho de la mañana con cuarenta minutos en el Congreso Capitalino, diputados del PAN advirtieron que el transporte público de la Ciudad de México merece una reestructuración y un enfoque de seguridad más amplio para sus usuarios, esto después del choque de dos metrobuses el martes pasado Cintia Estetti nos tiene el reporte adelante Cintia
17: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio, pues así como lo comentan los diputados del PAN en el Congreso Capitalino, pues dijeron que se necesita una reestructuración y un enfoque de seguridad más amplio en el transporte público de la capital, ya que los accidentes por situaciones técnicas o humanas es una latente en el día a día. Esto después, como mencionas, pues de el choque de dos unidades de Metrobús en Avenida Hidalgo y Reforma, lo cual dejó un saldo de 20 heridos, ninguno de ellos grave. Comentarte pues que el diputado Panista Luis Chávez García, quien también preside la Comisión Especial de Atención a Víctimas, manifestó su preocupación por la distracción de las autoridades para atender objetivos como la señalización, infraestructura vial, la capacitación, la inversión a mantenimiento y organización del sistema de movilidad. Por ello solicitó al secretario de movilidad, Andrés Dayuz, hacerse presente en la calle y conocer las inquietudes de los trabajadores del transporte público del gobierno local y centrarse en una agenda de reestructuración. Por otra parte, pues Aníbal Cáñez, quien es secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dijo que es de vital necesidad que las víctimas de este choque, pues de ahí de Avenida Reforma e Hidalgo, no queden a la deriva y sean indemnizados con base a los términos del Seguro de Responsabilidad Civil del Viajero. Eh, comentarte, pues, que la, eh, la, dire la Dirección de General de Metrobús señaló que se está atendiendo a todos los heridos. Hasta ayer quedaban solamente dos personas hospitalizadas, nada grave, y dijo que los seguros correspondientes de Metrobús están atendiendo a todas las personas lesionadas. Este es el momento la información que tenemos.
1: Muy bien, pues uh, muchas gracias, Cintia, por
3: por el reporte. Seguimos, tenientes. Buenos días. Buenos días, Si la aerolínea Aeromar anunció ayer el cese definitivo de sus operaciones en México, Estados Unidos y Cuba debido a los problemas financieros que enfrenta. Ayer nos mandaban una fotografía donde pues en una hoja blanca pegaron ahí un informe y toda la gente se quedaba como muy desesperada y no le entendía bien a qué era lo que estaba pasando, incluso los propios trabajadores. Vamos a platicar con José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, Sergio, un fuerte saludo, abrazo a ustedes en esta mañana. Muy triste para, para nosotros en el sector aeronáutico, para los trabajadores. Para todo mundo.
3: Más. Oye, pues los trabajadores, ¿no? Más de 600 trabajadores de Aeromar que ahora, pues, se quedan a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Esta aerolínea que, pues, ya venía arrastrando estos problemas financieros. Se habla de adeudos hasta más de siete mil millones de dólares. Pero, ¿cómo ven ustedes la, la situación?
18: Eh, mira, muy muy complicada, muy triste, eh, porque no son 600 trabajadores, son familias enteras que ayer en, en la quincena. Eh, imagínate no haber podido llevar el sustento a sus casas, y vuelvo a lo mismo, ya lo habíamos platicado en tus micrófonos, un delincuente, un empresario delincuente que ya huyó del país junto con toda su familia, el director general que ya huyó, no dio la cara, que los que estamos dando la cara a la verdadera gente que también eh, nos importa, que es el público usuario, porque gracias a ellos nosotros vivimos, gracias a ellos hay que tenerles respeto, cariño y admiración, porque siempre han estado con nosotros, nosotros somos los que estamos viendo por ellos, porque los empresarios ya huyeron del país los delincuentes
1: estos. Eh, ex, ex, desde hace mucho tiempo se veía que pues que eh, Aeromar estaba en dificultades, estaba teniendo, estaba teniendo problemas. Había algo que se pudiera hacer. ¿Y por qué dices que el dueño que huyó del país es un delincuente? ¿Qué fue lo que hizo eh, de manera incorrecta?
2: Mira,
18: te platico rápidamente. Eh, ¿Por qué es un delincuente? ¿Cómo se le llama a la persona que cada que alguien compra un boleto de, de, de le retienen el TUA y eso es un delito fiscal, un delito penal eh, ¿Cómo le llamarías a la persona que lleva más de tres años de que no nos acabamos de dar cuenta de que no estaba pagando las cuotas obrero patronales o sea, el IMSS para sus trabajadores, que empezaron a llegar los requerimientos de que llevaba dos años robándose el dinero de los de la gente y les empezaron a llamar eh, a, a, lo, a los trabajadores para órdenes de desalojo. Y, ¿Y cómo le llamarías a que les quitaron el fondo de, de ahorro que lo estuvieron aportando y ahorita que se los debieron de haber dado, no se los dieron? Entonces, no hay otra, no hay forma de matizar el nombre de delincuente, eh, Sergio. Eh, ¿Qué se pudo haber hecho antes de haber tenido una verdadera política de Estado? Porque tú recordarás, lo he dicho en muchos micrófonos, no sé si con ustedes también, que México es uno de los peores países del mundo para hacer aviación, debido a que tenemos una legislación sin rumbo, no tenemos un plan de vuelo en el sector aeronáutico, y lo puedes constatar porque tan solo en los últimos 20 años hemos visto iniciar, quebrar, desaparecer a, a, a al menos 20 aerolíneas, eh, y una vez más, en el caso de Mexicana, un empresario viviendo con órdenes de aprehensión, en el caso de Interieta hace poquito, otro empresario viviendo en Francia con órdenes de aprehensión, hoy el caso de Sbicat, de la familia Cats eh, huyendo del país eh, con órdenes también que van a girarse próximamente, órdenes de aprehensión. Entonces, no hay forma de matizarles el nombre.
3: Ahora, hablabas, eh, José Humberto, no nada más de los trabajadores, sino de, los emplea de las eh, personas, de los usuarios, que son más de cuatro mil que también resultaron afectados.
18: Efectivamente, eh, nosotros... Eh, pues estamos este, dándoles la cara, hemos, este, junto con la autoridad y todas las aerolíneas, la verdad es que hay que reconocerles también que todas las aerolíneas están buscando darles la protección, porque también las aerolíneas saben que estos pasajeros evidentemente a veces vuelan con alguna de las aerolíneas, de las demás aerolíneas, y obviamente tienen un respeto por todos los pasajeros. El día nosotros estamos viendo el, el tema también de por el lado de los trabajadores, eh, también ustedes saben que yo he sido bastante crítico, ha sido con las decisiones, eh, gubernamentales y legislativas en el sector aeronáutico en un afán constructivo pero también hay que reconocer lo bueno porque el día viernes la maestra Luisa María Alcalde a una llamada mía me recibió de inmediato y, y fuimos a hablar por todo a nombre de todos los trabajadores, no fuimos a hablar únicamente por los pilotos para que los les dieran eh, no, no dejaran desprotegidos a los trabajadores y sus familias con el IMSS, con el Infonavit y también que hablaran con los directivos de las aerolíneas para que tuvieran un proceso de, constata, de contratación los más de 600 trabajadores de una manera un poquito más ágil y, y si el Aeromar no había cerrado también hay que reconocerlo había sido por la voluntad única y exclusivamente eh, por desde de, el Poder Ejecutivo, desde el Presidente de la República, que él estaba más preocupado por los trabajadores que por los empresarios de esta, eh, de esta aerolínea, porque sabía que estaban haciendo las cosas mal.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita. Gracias. Que pasen una excelente mañana. Bueno, y estaremos al pendiente por lo pronto. Ya no está volando esta empresa a Aeromar, eh, recientemente estaba yo viendo los precios, hicieron un intento por seguir volando eh, para vuelos eh, por ejemplo, para un vuelo a Acapulco en que estaba cobrando 10 mil pesos, 10 mil pesos Aeroméxico Aeromar estaba cobrando cinco mil pesos, pero pues la gente no quería comprar, ya se veía venir que, eh, que Aeromar iba a declararse en quiebra o iba pues a, a verse impedida de volar. Son las 8:49, con el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no es posible rescatar a Aeromar porque tiene un pasivo altísimo. Es totalmente inviable en lo académico, en lo económico, en lo comercial. No es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta de los aviones, deben combustible, pero no perdieron, quebró, se quedó con esas deudas la empresa, pero los dueños por lo general se protegen. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente dijo que ya se presentaron denuncias contra los dueños, de Aeromar, quienes habrían viajado a Israel. Se está presentando una denuncia a los trabajadores, de acuerdo a esos procedimientos, es garantizarles ahí sus derechos y luego lo que tiene que ver con las deudas en el SAT, en el aeropuerto y todas las demás deudas del Seguro Social. López Obrador expuso que Aeromar fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Es como los del Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que a Israel, dejaron abandonada la empresa con deudas pero de tiempo atrás mucho antes de la pandemia y reiteró que la nueva mexicana de aviación comenzará operaciones a fines de este año y que todavía se ajustan temas legales sobre algunos bienes.
3: Oye, Mario Maldonado en su columna del Universal escribió sobre la muerte anunciada de Aeromar. Aeromar debió haber quebrado por lo menos desde octubre del año pasado cuando la banca de desarrollo le había rechazado un crédito para salvar sus finanzas. Se había desvanecido la opción de una capitalización por parte de inversionistas. El ejército mexicano había desistido de comprar sus activos para lanzar su aerolínea y su dueño, el empresario israelita mexicano Svicats, había huido del país, era la crónica de una muerte anunciada, pero no se tomó la decisión de cerrar sus operaciones los dueños de la aerolínea la dejaron morir de inanición y no solo dejaron colgados al gobierno, sino a los empleados pilotos, sobrecargos y trabajadores de Tierra a quienes le deben salarios caídos, prestaciones caja de ahorro, las cuotas patronales ante el IMSS, Infonavit, Afores y por si fuera poco también a a decenas de pasajeros que se quedaron sin poder viajar pues luego de este anuncio, ¿no? Que se habla que son cuatro mil novecientos cuatro boletos para vuelos a realizarse entre el 15 de febrero y hasta noviembre próximo. Aeromar, dice Mario Maldonado, le pasó lo que a la mayoría de las aerolíneas que quiebran malas decisiones operativas y administrativas combinadas con crisis internacionales que disparan los precios del combustible o desploman la demanda de vuelos aunado a la falta de apoyo gubernamental.
1: Y la Procuraduría Federal del Consumidor señaló en una nota informativa que hasta este momento, hasta ayer, no había recibido quejas por los usuarios afectados por el cierre de, le, de las aerolíneas. Sin embargo, dijo que tiene 35 quejas acumuladas en el pasado, desde el 2018. A partir del cierre de operaciones, no hemos recibido quejas. Eh, solo se han brindado nueve asesorías a través del teléfono del consumidor. La aerolínea operaba 15 destinos y para este miércoles 15 de febrero informó de la afectación a 500 pasajeros. Aeromar transportó en 2022 a 388.148 pasajeros, de los cuales 367.259 fueron en vuelos nacionales y 20.889 en operaciones internacionales. Y
3: vámonos con Israel Lorenzana, que nos tiene información de lo que sucede esta mañana en las calles. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita,
5: muchísimas gracias. Sergio, un gusto saludarles esta mañana pues maestros y trabajadores administrativos, todos ellos sindicalizados de las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, se han ido a huelga a partir de hoy a las 6 de la mañana, en los 28 planteles que se ubican en las alcaldías de la Ciudad de México. Estos docentes y administrativos pues han colocado ya las banderas rojinegras afuera de los planteles y están pidiendo mejoras laborales. Se ven afectados más de 20.000 alumnos, los cuales esta mañana están sin clases. Se tiene previsto, ser Lupita, que hoy alrededor del mediodía se reúnan con las autoridades para intentar llegar a un acuerdo y con esto evitar que la huelga se alargue. En materia vehicular, estamos ubicados a través de la zona de Centenario, en las inmediaciones de Martín Carrera, esta con dirección hacia periférico, la circulación en términos generales es aceptable, los contratiempos son en el sentido opuesto, muchos problemas en materia vehicular en el paradero Martín Carrera, hay que anticipar su paso por varios minutos, esto con dirección hacia la zona de ferrocarril Hidalgo. Sergio
1: Lupita la información que les tengo
3: gracias Israel
1: hasta luego son las 8 de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, eh, voy, a, voy a salir del aire la próxima hora, voy a estar en una reunión de trabajo a la que se unirá posteriormente Guadalupe Juárez, y Guadalupe Juárez lo estará acompañando por la hora que resta de transmisión de este programa. Mientras tanto, vamos a una pausa, regresamos, le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55 y cinco, veinte, diez, noventa hasta pronto.
8: Cuando
1: quiero retenerla
8: ya son muchas ocasiones que al querer decir mi nombre, insegura, titubea y
0: mi sueño me. La... Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
8: Un día llegará que ya, de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que parece que ya está cansado. Un día llegará, quizá que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no, a la ansia de llegar más alto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida pasar. Hecha pedazos.
3: se llama Seré, esta canción que nos canta José José buenos días Sergio y Lupita nos dice Fernando, nuestro amigo radio escucha, si fueran tan amables de poner la canción de Seré, la cual es un relato de la vida de José José
8: no sé para qué seguir contando entonces yo me callaré y ya me quedaré callado nos dice otra
3: persona de nuestro auditorio, soy Pedro Islas, en relación a Jaque Mate, el pedir aumentar las sanciones por injuriar a la clase gobernante a una ley ya abrogada, manifiesta la calidad y el conocimiento de los legisladores de Morena. ¿Cómo la ve? Bueno, pues a veces da la impresión de que ni siquiera saben lo que están aprobando. Y bueno, nos dice Yello, esperemos que no termine en que los operadores del Metrobús son los culpables y responsables del accidente. Excelente jueves para ustedes, nos dice Yello. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. María Elvira Canchola, madre de Sofía y Esmeralda quienes fallecieron al caer en una alcantarilla sin tapa en la alcaldía de Iztacalco, desconoció y rechazó el acuerdo reparatorio que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México firmó con el padre de las víctimas, Teófilo Benítez, es abogado de María Elvira Canchola y eh, abogado le agradecemos que platique con nosotros esta mañana muy buenas buenos días.
2: Al contrario, a ustedes muchas gracias,
19: buenos días.
3: Eh, Teófilo, cuénteme, por favor, y cuéntele al auditorio, ¿qué es lo que pasó? El padre eh, de estas jóvenes eh, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero nunca lo conoció María Elvira Canchola, su defendida.
2: Así es, ella nunca tuvo conocimiento de ese acuerdo reparatorio, más aún porque pues ella nos comentaba que tiene más de 15 años que el señor pues se desatendió de sus propias hijas, ¿no? Y que precisamente, pues, la timaña ahí que se, un... que se usó, pues fue que por parte de CEAVI y del gobierno de la Ciudad de México, pues hicieron a la búsqueda del señor para efectos de que hicieran o firmaran ese acuerdo reparatorio, para que con eso, pues, presumieran que realmente ya habían hecho la reparación del daño, lo cual, pues, es totalmente mentira.
3: Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo la señora María Elvira?, ella lo primero que
2: pide es que se haga justicia, que se encuentre el culpable. Si SACMES ya dio el primer paso y ya aceptó una, digámoslo así, responsabilidad para poder llevar a cabo la firma de un acuerdo reparatorio, entonces ya tenemos quien puede ser que responda por esa imputación. Más sin embargo, es lo que ha tratado de hacer SACMES. Siempre se ha negado a darle la información correspondiente que se le ha solicitado por acto de investigación al Ministerio Público y ha dejado sin dar respuesta a esas solicitudes que se le han hecho. Entonces, ¿qué es lo que está ocultando SADMES o el gobierno de la ciudad?
3: O sea, lo que la señora María Elvira Canchola necesita es información. ¿Usted como abogado necesita esa información?
2: Mira, para la integración de la carpeta de investigación y encontrar quién es el responsable, pues se necesitan ciertas ciertos documentos y cierta información, como sus manuales operativos, su estructura, el que estaba encargado de poder llevar a cabo esa, esa supervisión, y todo ese tipo de cuestiones. Y eso es lo que precisamente SACME se está ocultando, a pesar de que ya se le requirieron en diversas ocasiones por parte del Ministerio Público, esa, esa información no la ha exhibido.
3: ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué no se los dan?
2: Simplemente no contestaron, uh -huh. simplemente, y ya en repetidas ocasiones se ha solicitado toda esa información.
3: Ahora, eh, abogado, ¿qué beneficios ha recibido el, el padre de, de las víctimas?
2: Pues, solamente a nosotros se nos informa del acuerdo reparatorio, uh -huh. pero el acuerdo reparatorio conlleva pues, cierta ayuda económica, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros ya no tenemos acceso, eh, nada más exhibe el documento en la carta de investigación de que ya se ha hecho ese acuerdo con la persona.
3: Ahora, tengo entendido que el papá de de Sofía y de Esmeralda eh, iba el día del accidente con ellas.
2: Eh, vamos, eso es algo que también no no se ha dicho o, o no se aclaró por parte del vocero de la propia fiscalía, ¿No? Uh -huh. El padre biológico es uno, y ya este señor es el que después de 15 años busca, lo busca la fiscalía, y a, arman el acuerdo reparatorio, ¿No? El padrastro, digámoslo así, sí. es quien iba con ellas,
3: ah, el, el quien llevó ajá.
2: a cabo toda esa... esa este,
3: o sea, quien, quien trató de salvarlas, cabo. quien trató de ayudarlas, quien, quien eh, dio información de manera inmediata a las autoridades, quien pidió auxilio fue el, el, el padrastro de estas jóvenes.
2: Así es, no el padre biológico, al contrario, el padre biológico fue el que buscaron para poder llevar a cabo un engaño, digámoslo así, donde se decía o donde se dijo a toda la ciudadanía, que ya habían llevado a cabo un acuerdo reparatorio de este asunto.
3: Pero sería entonces con la persona equivocada.
2: Así es, así es.
3: Bueno, pues, eh, eh, abogado, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ustedes van a seguir eh, haciendo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el proceso?
2: Pues Mira, la señora Elvira lo que, lo que desea es que se siga dando continuidad, que se siga llevando a cabo la investigación correspondiente para que se diga quién es el culpable y con eso ya descansa. Y es como toda madre, toda madre quisiera saber pues, quién fue lo que pasó. Al final de cuentas, ella lo único que está pidiendo es justicia. Y así si después procede un acuerdo reparatorio y ella lo desea, pues se llevará a cabo.
3: Muy bien, pues eh, Teofilo Benítez, abogado de María Elvira Canchola, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Son las nueve ya con siete minutos. tenemos este resumen de lo más importante. El presidente López Obrador señaló que el gobierno federal va a buscar recuperar los bienes que tiene el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los Estados Unidos, independientemente del resultado del juicio en su contra.
16: No vamos a permitir fácilmente que esos bienes, como era la costumbre, que son bienes que pertenecen a México, se queden en Estados Unidos, es recuperar, que es lo más importante de todo, lo mal habido. Independientemente de lo que se está resolviendo en la Corte, en Nueva York, hay una denuncia.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador rechazó que el cese definitivo de las operaciones de Aeromar haya sido provocado por la falta de apoyos por parte de su gobierno.
16: Fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no eh, los dueños. Fue como, o es como cuando lo del proa. bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa. Con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa que nuestros adversarios, pues todo lo que sucede, nos culpan a nosotros.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS informó que separó de sus cargos a 11 funcionarios públicos por una presunta colusión con empresas de este sector. La Embajada de Turquía en México informó que este miércoles fue enviado a la ciudad de Adana un cargamento con 100 toneladas de ayuda humanitaria recolectada en nuestro país. Y el gobierno de Turquía dio a conocer que planea demoler alrededor de 50 mil edificios. ¿Se imagina usted esta cantidad de construcciones? Bueno, pues todos estos sufrieron daños graves por los terremotos que afectaron ese país la semana pasada. Este miércoles se registró un nuevo tiroteo en un centro comercial del Paso, Texas. Las autoridades locales confirmaron un saldo de una persona muerta y tres heridos.
8: Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Diles que yo no fui yo te aseguro que yo no fui son puros cuentos que hay por ahí bueno pues
3: resulta que en redes sociales se hizo viral la historia de un joven venezolano que perdió su título por hacer una broma para TikTok el día de su graduación este muchacho grabó un video con sus amigos afirmando que se habían graduado de la carrera de enfermería sin tener los conocimientos necesarios, la universidad le ordenó disculparse y tomar un curso de nivelación pero él dijo no, él se negó por lo que su título fue anulado.
8: Y a ti dicen yo tú me tienes que creer a mí.
11: Me gradué sin saber inyectar. Me gradué sin saber dosificar. Me gradué y no se agarró vía. Me gradué sin saber sin vitales. Me
8: gradué copiándome los
11: exámenes.
8: Desde México, México para, el para el mundo entero.
0: La micro deportiva. Uh,
8: la la, chulada.
16: Y a ellos si sí se la pierden porque aquí hay cosas interesantísimas.
3: Efectivamente, en la microdeportiva siempre hay cosas interesantísimas. Julio Romero, cómo estás? Muy buenos días, mi querida Lupita.
20: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Conozco a alguien que tenían que haberle invitado a ese reto. Fíjate, el de las me gradué plagiando. Bueno, oye, eh... la tenían que haber invitado, ¿no? ay, ay, ay. pero ay, bueno. Ay, ay. Pero bueno, bienvenidos a esta micro deportiva Arrancamos echando lámina informativa Y arrancamos con el fútbol mexicano Jornada siete, continuación de la jornada 7 Y el equipo de los rayados del Monterrey Sigue como caballo de Hacienda Venció dos por 0 a los gallos blancos del Querétaro Con este resultado, el equipo de Monterrey Mantuvo el liderato general de la competencia Llegaron ya a 18 puntos con esta victoria. Mientras tanto, las Chivas, las Chivas lograron su primera victoria en casa. Batallaron de más, pero vencieron dos goles por uno a los Cholos de Tijuana. En este duelo se dio cita el nuevo técnico de la selección nacional, Diego Coca, quien habló para las redes sociales de Chivas.
2: Agradecerle a la afición de Chivas y por supuesto a Mauri, y a Fernando Hierro por la invitación, el recibimiento. Hoy estoy aquí en el Acron porque estoy en el, en el equipo, un equipo grande del fútbol mexicano con mucha
4: historia, con puros mexicanos y estamos buscando el talento que necesitamos para la selección.
8: Bueno,
20: Diego Coca, que de manera polémica llegó a la dirección técnica de la selección. Lleno deportivo, las Chivas ganaron gracias a un doblete de Víctor Guzmán. Marcó dos penaltis. Víctor Guzmán agradeció a todos sus compañeros dentro del terreno de juego, ya que todos tuvieron un desempeño muy parejo.
8: Donde
17: la verdad se fajaron los pantalones, se portaron desde el más chicos hasta el más grande, se portaron como unos hombres, como unos caballeros, se fajaron los pantalones y salimos a jugar. Entonces esta es la identidad que, que estamos mostrando, eh, si bien nos lo, lo, lo decía el profe y, y es obvio, viene llegando Pauno, es nuevo. Nos adaptamos, nos estamos adaptando, a lo mejor nos tardó cuatro o cinco jornadas, pero el día de hoy se está viendo un equipo muy compacto, muy sólido, que ahí están los, los resultados.
20: Bueno, las palabras de Víctor Guzmán, mientras que los Rayos de Necaxa vencieron tres goles por uno a los Pumas de la Universidad, estos Pumas que se han comido siete goles, en dos partidos de visita la verdad es que Pumas no camina eh, para el día de hoy continuación de esta jornada 7 Mazatlán estará enfrentando a Pachuca y quedan pendientes dos buenos Cruz Azul contra el Atlas que se estará jugando el 22 de febrero y para el 23 el Santos Laguna contra los Diablos Rojos del Toluca. Mientras tanto, octavos de final, duelos de ida de la Champions League. El equipo del Benfica se impuso de visita dos por cero al Brujas, mientras que el Borussia Dortmund superó uno por cero al Chelsea. Mientras tanto, jornada 21 allá en España, el Real Madrid no batalló, venció cuatro por cero al Elche doblete de Karim Benzema. Así es que triunfo, triunfo del Real Madrid, que vaya que si tiene actividad en estos días, tuvo entre el Mundial de Clubes, entre Liga, Copa del Rey y Champions. En otras cosas, los británicos Lewis Hamilton y George Russell fueron los encargados de presentar el nuevo W14 auto con el que la escudería Mercedes quiere pelear de nueva cuenta el título de la Fórmula 1 de automovilismo la próxima temporada. El auto es principalmente negro, con las clásicas tiras en verde y los patrocinadores distribuidos en la carrocería. En el 2022 Mercedes solamente ganó una carrera en Brasil con George Russell y de manera sorprendente el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton no obtuvo un solo triunfo. Y luego de conocerse el roster con el que México disputará el próximo clásico mundial de béisbol, la carta fuerte en el picheo será el sinaloense Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles. El propio Urias destacó lo balanceado que está este equipo para el compromiso.
9: Impresionado, la verdad, impresionado con el roster. Tenemos eh, tremendo talento, hay tremendo talento por donde lo veas, el bullpen, abridores, eh. Bateo de fuerza, bateo de contacto, siento que, que hay de todo en el equipo y, y han hecho un muy buen trabajo, no sabemos Rodrigo lo que significa para, para nosotros como peloteros mexicanos, lo que él también hizo como, como pelotero, ahora lo está haciendo como gerente, no, la verdad que se ha puesto se ha puesto las pilas como decimos nosotros y siento que ha hecho, ha hecho muy buen papel y por algo el roster se hizo como se hizo.
20: Julio Orías, Julio Orías, quien estuvo peleando el trofeo Sayon la pasada campaña. La verdad es que sí le hizo una selección bien interesante en el bicho con el propio Orías, José Urquidi y Luis César. En fin, mucha suerte. México estará debutando el 11 de marzo contra Colombia allá en Arizona. Y miles de fanáticos se dieron cita a las principales calles de Kansas City para celebrar el segundo título de Super Bowl en cuatro años, luego del triunfo de los jefes sobre Filadelfia. En la edición 57 el pasado domingo, en camiones descapotables y encabezados por el MVP, el mariscal de campo Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid, pues la fiesta fue en grande. En uno de los tramos de este desfile, el dueño del equipo Clark Hunt tomó entre sus manos el trofeo Vince Lombardi y lo levantó en señal de triunfo y ante la euforia de la gente posteriormente se lo pasó a sus jugadores para que hicieran lo mismo, en el discurso el, pop, el propio Mahomes señaló que este equipo está marcado a ser una dinastía que arranca con este campeonato pues sigue la fiesta allá en Kansas por este triunfo que obtuvieron los jefes sobre las aislas de Filadelfia en el Super Bowl. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este
3: jueves, que sea un extraordinario día para todos. Muchas gracias, mi querido Julio Romero, también, que sea un gran jueves para ti.
20: Muy buen día para todos.
8: Me. You gotta, 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 got to love me, oh.
3: Oiga, qué buena música trae esa micro, esa micro deportiva. Bueno, usted sabe que el gobierno de Daniel Ortega despojó de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas críticas de su régimen, entre ellas a los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Yoconda Belli ha escrito esta madrugada, en su cuenta de Twitter, eh, y te amo patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salven. Es un fragmento de un poema completo que ella ha estado subiendo en su cuenta de Twitter. Pues terrible, terrible lo que está ocurriendo allá en Nicaragua. Y vámonos ahora con Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Soño, ¿Cómo Lupita, te va? Muy buenos bueno, días.
4: Lupita, buenos días, muy buenos días. Bueno, pues, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas
2: advirtió que hay más de tres millones de cantas solo en la franja fronteriza que integran los municipios de Matamoros, Reynosa, y Nuevo Laredo, los cuales están eh, no solo en centros de acopio, sino en basureros clandestinos, arroyos, y otros lugares. La disposición final de los neumáticos en México es uno de los problemas ambientales más difíciles de resolver. En Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, el número de llantas usadas aumentó en el relleno sanitario casi el doble de lo que la actual administración, pues pasó de 650.000 mil en 2021 a 1.200.000 neumáticos a principios de este año, de acuerdo con datos de la Dirección de Ecología Municipal. Se calcula que en México se desechan 50 llantas por minuto, lo que da una cifra aproximada de 40 millones de toneladas millones de neumáticos cada año. De esta cantidad, alrededor de 10 o 12% se recicla o se utiliza en la generación de energía o se queda en los depósitos, como en el caso de Ciudad Juárez. Esto quiere decir que el 90% de las llantas son abandonadas en las calles o tiraderos clandestinos, a cielo abierto, en caminadas, ríos, carreteras y cualquier otro lugar. Este desecho descontrolado se convierte en un factor de riesgo para la salud pública, no solo porque... Puede generar incendios, sino también porque es el hábitat ideal para roedores e insectos como los mosquitos que pueden provocar enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Durante la pandemia, la industria entera tuvo repercusiones fuertes por el paro de actividades, que representó en 2020 una reducción de 44% de su producción, pero la eliminación de los neumáticos no se detuvo. La ley general para la prevención y gestión de residuos establece en el artículo 96 que entidades y municipios deben gestionar con este acuerdo para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y en el caso de las llantas, pues la coordinación no logra controlar la cantidad de material que se desequia cada día en el país. Si bien hay programas para impulsar el acopio de estos materiales en cada entidad, muchas llantas se quedan sin el tratamiento adecuado. De acuerdo con productores, las llantas, que es indispensable para la movilidad en la actualidad, se compone de 19% de caucho natural y 24% de caucho sintético. Y para producirlas se necesitan de 32 a 100 litros de petróleo, dependiendo si es para automóvil o trailer. No se desintegran y cuando se quedan montonadas liberan sustancias químicas como el gas metano, el azufre, el óxido de zinc, el silicio, el cadmio. ...lo que el agua, el suelo, el aire y más cuando se queman, que es algo que se acostumbra a hacer en muchos lugares, sobre todo en diciembre. Tienen además carbono, acero y fibras textiles. Los procesos actuales para reciclar una llanta incluyen su uso como combustible para cementeras o se trituran para hacer hiperrealizantes... Tejas, adoquines, balones y hasta zapatos, pero para lograr aprovecharlas hay que ponerlas en el sitio adecuado. Así el panorama de las llantas y el pichero, saludos, buenos
3: Muchas gracias, Toño. Pues qué preocupante esto que nos estás eh, exponiendo, ¿no? La situación muy grave por el tema de la contaminación.
4: Así es, sí, y sobre todo en época de lluvia que ya, ya se aproxima. Una, un mosquito puede ser 300 huevos que sobreviven en Imagínate. estos lugares donde se niega el agua de lluvia y, y incluso sin ella pueden sobrevivir y pues genera enfermedades y vemos los vemos ya los índices
2: tanto de dengue, como de zika, como de chikungunya que pueden provocar.
3: Pues un montón de broncas. Muchas gracias, Toño. Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
21: Hasta
3: luego. Y vamos ahora con Javier Ruiz a las calles. Javier, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
21: Hola, Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Pues información, Lupita, de la zona norte y es que hay que mencionar que pues justamente el día de hoy pues se lleva a cabo la audiencia del director de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya. Hay que recordar que en él pues pesan eh, dos carpetas de investigación, principalmente por el caso de agronitrogenados y también por el caso de Odebrecht. El día de hoy pues justamente se lleva a cabo ese caso de agronitrogenados. Hay que recordar que pues su defensa estuvo pidiendo noticias de términos para que pues justamente se recabara toda la información y pues justamente hace un mes eh, solicitó el último eh, se dio el juez para pues eh, justamente culminar con esta eh, meta, esta carpeta de investigación si sería imputado, si pagaría y lo que nos han referido únicamente pues eh, Miguel Ontiveros, el abogado es que están buscando pues eh, tratar de solucionar un daño eh, reparatorio, únicamente por el momento por pues, el caso de agrodontogenados, se habla de más de 10 millones eh, de dólares, el día de hoy pues estarán escuchando justamente pues el juez, qué propuestas eh, tienen, al parecer lo que nos ha referido, nos ha anunciado que al parecer pues sí lo van a a aceptar, únicamente están viendo eh, cómo se estaría pagando este dinero, a cuánto asciende, ya está fijado en las carpetas de investigación, sin embargo, no se ha dado a conocer a lo que nos han mencionado, que ellos ya tienen pues los fondos y también pues, principalmente inmuebles que estarían dando pues eh, que se estarían quedando como pago pues a las autoridades. Eh, se espera que en las próximas horas pues, termine pues, esta, esta audiencia y estén dando alguna, alguna postura. Lupita.
3: Muy bien, Javier, regresamos contigo. Gracias, buenos días. Estamos atentos esta Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
14: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevirral Arechiga de Gastrolab y unos amigos del norte, amigos de Gastrolab, nos hicieron favor de pasarnos esta receta de una discada norteña, justo para compartirla y que si no saben dónde, la pueden ver paso a paso. Ya saben que en GastrolabWeb.com vamos a tener. Todo bastante, bastante bien explicado. Los ingredientes van a ser dos kilos de carne de res, un kilo de carne de cerdo, medio kilo de tocino, medio kilo de salchichas, pueden ser de pavo, un kilo de chorizo, que también puede ser de cerdo de pavo, cuatro piezas de cebolla blanca, dos dientes de ajo, ocho piezas de jitomate, cilantro, que es fundamental para esta receta en particular, sal y pimienta, Tres latas de cerveza tibias, de preferencia que sea cerveza lager, y tortillas de harina. Ahora sí, como se los dije desde el principio, cada quien puede tener su versión o su receta, pero nuestra variante de discada norteña no va a dejar indiferente a nadie y estoy seguro que la van a disfrutar. Les recuerdo, en gastrolabweb.com encontramos todo el procedimiento.
8: Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí fin y al cabo, somos solo amigos, anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. en caballo blanco el bueno.
3: Esto se llama Lo Dudo. Seguimos escuchando a José José, que mañana estaría cumpliendo años, pero aquí le estamos rindiendo este gran homenaje porque ya nos quedamos con ganas de escucharlo. Así que mucha gente disfrutándolo aquí con nosotros en este espacio de Sergio y Lupita. Nos dice la señora Clarita, jamás he logrado que pasen uno de mis mensajes, los que envío, sea cual sea el tema. Hoy es mi cumple 79, tal vez se apiaden y sí me envíen una, feliz, una felicitación, un feliz cumpleaños, con mucho gusto, la señora Clarita. Le mandamos un fuerte abrazo y no le cantamos las mañanitas porque ya ve que eso de la cantada no es lo nuestro, pero le mandamos los mejores parabienes. Eh, dice otra persona en el auditorio, Juventino Anaya, desde Apodaca, Nuevo León. Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Aunque digan que el maíz transgénico es muy bueno, solo quiero poner ejemplo el caso del jitomate. En la mayoría de los más elegantes restaurantes de Estados Unidos prefieren el jitomate mexicano. Más de las áreas en que se tiene la seguridad no se ha modificado genéticamente, amén de la gran variedad de productos. Productos, agrícolas. Bueno, pues ahí está, las opiniones de nuestros amigos del auditorio. Y está con nosotros aquí en la cabina Eduardo Rivera, alcalde de Puebla. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! Así es, me es. encanta, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy contento ¡Qué gusto! de estar aquí
22: contigo. mucho gusto y también, por supuesto, todo el gran, gran auditorio que, que te escucha.
3: Oye, pues cuéntanos, me estás presumiendo unos datos muy interesantes del turismo Así que es. ha llegado.
22: Eh, seguimos recibiendo muchos turistas en Puebla capital. Tenemos más de tres millones de turistas que hemos recibido tan solo en un año, Lopita, Dicho además por Datatour, tenemos además grandes eventos, traemos el Campeonato Nacional de Padel en mayo o tenemos el Campeonato Mundial de Fútbol 7 que vendrá en septiembre, vienen 34 países y por supuesto Puebla como lo bien lo dijiste, es chula, es linda y es para disfrutarse su historia, su gastronomía, su mole poblano, su chile en nogada, que por supuesto es a lo que vengo, ¿no? A decirles a todos nuestros amigas y amigos radioescuchas que visiten y que vengan a Puebla.
3: Ay las semitas y bueno todo lo que hay. Semitas,
22: las, las chalupas, los molotes. Hombre, oh, ¿no?
3: chalupitas, hombre, sí. rojas o verdes, ¿cuáles te gustan De las de dos, las de las de dos, dos, muy sí. bien.
22: ¿Sabes cuántos chiles en nogada vendimos según la cámara eh, de restaurantes en nuestro estado, en nuestro municipio de Yo Puebla? Yo fui
3: por mi chile en nogada, ¿eh?
22: Así es, sí. Así,
3: fui hasta Puebla por mi chile en nogada. Porque eso es lo importante, sí. hay que ir, hay que hay ir, hay
22: que ir. Porque luego me dicen no es que el chile en nogada acá se come muy bien, pero no lo ponemos capeado. Perdón, discúlpeme. Eso no es Chile en Nogada. Para probar y disfrutar el Chile la en Nogada,
3: discusión.
22: Así es, hay que ir a Puebla, cuatro millones.
3: Cuatro millones.
22: Chile en Nogada la temporada anterior, que esa temporada es exactamente durante agosto y durante septiembre. En octubre además viene el mole de caderas pero también el típico mole poblano que además el mole que conocemos en méxico viene de esa historia de la época colonial cuando un virrey quería disfrutar un platillo suculento y se prepara el mole poblano ¿no? antes viene también con el antecedente prehispánico preparaban ahí los chiles sí. los, los molían en la época colonial unas monjas lo, lo combinan con el chocolate y surge el mole poblano, que también es delicioso.
3: Oye, y además de la gastronomía, la riqueza cultural a mí me impresiona. O sea, en una calle puedes encontrar muchísima... Te puedes llevar... No sé, todo el día, todo Así el día, ¿no? Está la Casa del Alfeñique, luego llegas al centro, está la Catedral, luego llegas a la Palafoxiana. A la Palafoxiana en fines. El Museo
22: Amparo. Nombre. Para que tengamos una idea. La
3: Casa de los Muñecos. La Casa de
22: los Muñecos. Uh -huh. La Catedral es, por ejemplo, de las más grandes de México, la que tiene las torres más altas, no solamente de México, sí. sino también de América. La Catedral de Puebla es más grande que, de hecho, de la de la Ciudad de
3: México. Fíjate que yo soy de Zacatecas y la uh -huh. Catedral de Zacatecas es hermosa, uh -huh. pero cuando vi la Catedral de Puebla me impresionó. Es
22: impresionante, uh -huh. es uno de los puntos más importantes y más visitados también del turismo, turismo además que recibimos por supuesto de la Ciudad de México del Estado de México, de toda el área metropolitana, diferentes partes del país pero estamos recibiendo turismo también de Estados Unidos, de Canadá de Europa, de Sudamérica, he recibido yo personalmente turistas que vienen desde Corea o desde China porque quieren.
3: ¿Estamos siendo atractivos entonces?
22: Sí, por supuesto, estamos siendo atractivos y quiero decirte que además lo mencionabas tú muy bien, el arte, la cultura el centro histórico es el segundo más grande después de la Ciudad de México, pero en cantidad de edificios catalogados históricos, Puebla tiene más que la Ciudad de México, 2,619 edificios catalogados. Como tú dices, puedes ir caminando, te va sorprendiendo, sí, por supuesto no? de su arte, de su cultura, pero también de muchos de los museos que pueden ir a disfrutar. Eh, todos y cada uno de los visitantes.
3: Oye, y además el turismo es para todo el mundo, ¿no? Eh, eh, hay precios muy accesibles, encontramos de, de, de,
22: de, todo. de todo, Hay hoteles de diferentes, por supuesto, categorías. Tenemos, por supuesto, ahora de estos hoteles eh, saludables, wellness, ¿no? Que están uh -huh, de moda, ¿no? Uh -huh. Tenemos hoteles de cadenas turísticas importantes, de gran ayudan, turismo, de gran turismo uh -huh. ¿no? Y tenemos, por supuesto, hoteles accesibles para todas aquellas personas que quieran acudir, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de categorías y restaurantes, por supuesto, también tenemos todo tipo de restaurantes, comida, ¿no? Como insisto, la que conocemos, los dulces, que te traje aquí algunos. ¡Qué delicia! Que ¡Qué
3: delicia! ¡No, hombre! Ya estoy, no les vamos a contar estoy nuestros... esperando que se termine el programa. Así
22: es, no, les vamos a contar aquí a nuestros amigos, ahora escuchas, porque este No sé si ya desayunan pero indudablemente los dulces poblanos se no, les van mare. a antojar.
3: Son deliciosos. Oye, y cuéntame una cosa. Cuando llegaste a Puebla, ¿cuáles fueron los principales problemas a los que te enfrentaste? ¿Cuáles son los eh, retos que tienes? ¿Y qué es lo, lo, lo más relevante que se ha hecho hasta el momento? ¿Tienes que cuánto tiempo? Llevo año, un año, año, tres meses. Cachito, un año
22: cachito, sí. ¿verdad? Un año cachito. Pues uno de los retos, este Lupita, fue ordenar nuestro centro histórico. Cuando yo llegué, el centro histórico estaba abandonado. Había cuatro mil, cinco mil ambulantes pues eso no te invita al turismo eh, inseguro. Esto te propicia inseguridad. Había zonas también este, crecientes de prostitución y narcomenudeo. Y lo que hicimos a través del diálogo, y también hay que decirlo a través de la autoridad, pues desalojar, invitar, ¿no?, a reubicarse a todos aquellos ambulantes que estaban ahí ubicados en el Centro Histórico, porque luego a veces también atrás de los grupos de ambulantes hay otros grupos muy, muy claro. mafiosos, y pusimos... Muy,
3: muy poderosos, Muy ¿no?
22: poderosos, sí, este, algunos de estos hasta criminales, ¿eh? uh -huh. Y entonces, con autoridad, con diálogo y con firmeza, hoy el Centro Histórico en Puebla Capital está absolutamente limpio, ordenado, no hay ambulantaje, ¿sí?, eh, seguro, y, por supuesto, para el disfrute de todos aquellos visitantes que quieran, por supuesto, disfrutar del arte, la cultura y la gastronomía. Otro de los retos, por supuesto, es eh, indudablemente el tema de la seguridad, la reactivación económica. Y yo le estoy apostando mucho al turismo, porque tú lo sabes, el turismo es una industria no, limpia, bueno. buenísima, no es un círculo virtuoso. Sí. Y por eso estamos aquí invitando a todos nuestros amigos y amigos escuchas Aquí un fin de semana, queda muy cerca. Sí. Está muy buena la
3: carretera, además.
22: Tranquila, ¿no? segura, mm. sí. Eh, realmente uno saliendo a una hora adecuada, está uno en dos horas no, en la ciudad de Puebla. Un fin de semana viene también, Lupita, la Semana Santa. Y, por ejemplo, en la procesión del Viernes Santo se ha caracterizado esta procesión como ya las más grandes de México y de América Latina. Cien mil asistentes, ¿sí? Durante la primera semana de abril estarán también, por supuesto, invitados a disfrutar también de estas actividades. Este, religiosas. Tenemos también, además, santos que son muy sí. venerados, ¿no? Templos que son muy visitados. El Señor también. de las Maravillas. El Señor de las Maravillas. ¿No? Muchísima gente lo visita. Sí, como no. Sí, claro. Oye,
3: este, la, la iglesia esta hermosa que es un la capilla es patrimonio, del patrimonio, la, la, la Capilla del Rosario, que es espectacular.
22: Espectacular. Y
3: yo creo que es una de las maravillas que tenemos que ver alguna vez en la vida.
22: Indudablemente, ¿no? Y tenemos ese arte, por supuesto, religioso, sí, colonial, pero también tenemos el arte además combinado religioso prehispánico y te puedes ir por ejemplo a Cholula, ¿no? Sí, como no. Y está la pirámide Cholula o por ejemplo en San Andrés Cholula también tenemos otras iglesias en donde también el adorno, ¿no? y el arte es impresionante.
3: Hay una iglesia que me fascina eh, que está cerquitita de Cholula que es la de Los Angelitos, esta que, que está llena de ángeles eh, impresionantes. Es que en Cholula hay... <risa> no, no, bueno, Cholula creo que tiene sí. las iglesias
22: Dicen que hay una iglesia por, por día, ¿no? Por día, sí. Sí, sí es sí, impresionante. Es
3: impresionante.
22: Y bueno, también tenemos nuestra historia de las festividades del 5 de mayo, los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿no? Ah, sí. Sí, por supuesto, Puebla y nuestro país tiene esa gran relevancia, ¿no?, de haber librado esa batalla del 5 Oye, de mayo. Oye, pero además
3: es fácil visitar Puebla, porque aparte está el turibús, y es el, lo, hacen, lo, lo han hecho muy bien.
22: Lo hemos hecho bien, por ejemplo, también el tema del centro histórico, Implementamos los parquímetros, por cierto, los más baratos del país, ¿eh? cinco pesos la hora, pero te permite ordenamiento, te permite precisamente que haya, pues insisto, el respeto también dentro del de, de estacionamiento, el acceso a estos lugares. El turibús es, eh, por supuesto, ejemplar y tenemos en verdad eh, un clima. También para que, que propicia también de manera adecuada, pues caminarlo, disfrutarlo, sí. eh, de una manera muy importante.
3: Oye, y cuéntanos, llevas año y tres meses, ¿qué, qué es lo que sigue? Porque yo veo que muchos políticos este dicen que se sí iban a terminar, pero de repente se les atraviesan sí, ahí bueno, algunas eh, aspiraciones.
22: Bueno, las aspiraciones ahí están, <risa> pero ahorita lo importante, Lupita, es trabajar con todo, ¿no? No,
3: ya dime la verdad. Sí, la,
22: es que pues, aquí entrenos. <risa> Aquí entre nos, Aquí que nadie nos escuche. Bueno, lo primero es el 2023. No uh -huh. le quito la vista al 2024, uh -huh. ciertamente.
3: ¿Cuándo tendrías que tener una definición?
22: Bueno, hasta el 2024 realmente no. Hasta el 2024 que viene el próximo proceso electoral, ¿no? Eh, y entonces la ley como tal, si yo quisiera participar en una elección del 2024, me pide a mí por lo menos 90 días antes separarme del cargo. Ahorita quiero decirte que de manera apasionada, entregada, estoy todos los días trabajando por el buen rumbo de nuestra ciudad de Puebla. Y teniendo estos logros importantes. Bueno, Ahorita, cuando se
3: hacen bien las cosas es más fácil, ¿no?
22: Por supuesto, y eso es, eso es importante. Ahorita tengo que, pues, esto, tener logros importantes, estos tres millones de turistas, ¿no? Estos campeonatos que traemos, poner a Puebla en los ojos del mundo, ¿eh? Vamos a traer 34 selecciones de diferentes países, varonil, femenil, para que aquel que le guste el fútbol 7 o el campeonato mundial de pádel, pues también nos visiten en Puebla. Capital.
3: Muy bien. Pues, Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros, por estar aquí.
22: Gracias, Lupita. ¿Cuándo vas eh, por a Puebla?
3: y pues eh, pronto.
22: Yo te espero allá. nos eh, esperamos allá con los brazos Muchísimas abiertos. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Es Eduardo Rivera, alcalde de Puebla. Y vámonos a otras informaciones con Charbel Lucio, fue sentenciado a 50, eh, 50 años de prisión, Diego Uric Mañón, por feminicidio de una eh, maestra, de una joven maestra Jessica González. Charbel, cuéntanos, ¿Qué tal? Muy buenos días.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, Jurik Mañón Melgoza fue sentenciado a 50 años de prisión por el suministro de la joven maestra Jessica González Villaseñor, crimen ocurrido en Morelia en septiembre del año 2020. En la mañana de ayer se llevó a cabo la segunda audiencia de individualización de la pena y reparación de daños en la que el Montoya eligió la sentencia para el diputado y, eh, bueno, quien la solicitó el juez tuvo que acudir presencialmente porque las audiencias previas se presentó de manera remota. Y bueno, ya que estaba ahí Diego Uri, eh, fue dicto 50 años de prisión, de los cuales ya transcurrieron dos, y también ordenó un pago de un millón doscientos cuarenta y seis mil pesos eh, como reparación de daños por la muerte y gastos funerarios, y a esta cantidad, después, pues, a cargo también que se que el pago por el número de terapias psicológicas a las que ha recurrido la familia de la víctima. Al finalizar la audiencia, la familia de Jessica expresó que esta pena otorgada, pues, aunque es la máxima, pues no es suficiente para ella, pues nada, reparará el sufrimiento
3: que vivió su hija y el daño que ha causado esta eh, trágica muerte a la familia. Este es mi reporte desde Michoacán. Muy bien, muchas gracias por la información, Charbel. Seguimos, también. Seguimos muy atentos, muy buenos días, y qué bueno que ya hay una persona detenida que es el responsable de este feminicidio de la joven maestra Jessica González Villa. Señores, este crimen ocurrido en 2020 allá en Morelia. Y le tengo este resumen de lo más importante. Y esto es lo que se ha generado en las últimas horas, esta mañana el presidente López Obrador denunció que la compra del avión presidencial José María Morelos y Pavón fue un fraude completo desde el punto de vista técnico y administrativo
16: presidente Peña debió es decir se cancela ese contrato pero no lo hizo, se queda con el avión y ahora no hay quien lo compre porque además fue un fraude desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo, un fraude completo, imagínese un avión que solo es eh, justificable su uso, si vuela cinco horas, pues es todo el territorio del país, es volar de Tijuana a Mérida o a Cancún, pero no se puede ir de la Ciudad de México a Zacatecas, ni a Guadalajara.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador descartó promover una reforma al Poder Judicial, sin embargo, consideró que sí se debe purificar esa institución.
16: No, gracias. Um... Nuestro eh, gobierno no, porque sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial. Y no queremos dar motivos para que los eh, adversarios, conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cumplimentó 12 órdenes de aprehensión por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, 4 por tentativa de homicidio y 8 por asociación delictuosa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que la alianza debe estar lista para tensiones de largo plazo con Rusia. Consideró que esta situación puede durar muchos años. De España aprobó esta mañana una ley que autoriza la libre autodeterminación de género a partir de los 16 años. Y la directora de organización, quiero decir el director, el director de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adhanom Ghebreyesus se comprometió a hacer todo lo posible para tener una respuesta sobre el origen del COVID-19. Bueno, ¿y qué cree? El multimillonario Elon Musk publicó una fotografía en redes sociales para presentar a su sucesor en la dirección general de Twitter. En la fotografía se observa... ¿A quién cree usted? ¿Sí? Pues a su perro Floki, de raza Shiba Inu, sentado detrás del escritorio de su oficina, con un chaleco, camisa, corbata y también unos anteojos. ¿Por qué no? El empresario aseguró que este CEO es mucho mejor que el otro. También afirmó que es muy bueno con los números. El baile perrito, el baile
15: perrito, el baile Ya se fue, perdonen ustedes.
3: Bueno, y José Manuel López Velarde eh, está con nosotros vía telefónica y nos invita al teatro, a nosotros que somos teatreros. José Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme a estar aquí con ustedes.
3: Oye, cuéntanos, ¿a cuál obra nos estás eh, invitando esta mañana?
19: Pues los estoy invitando a ver, ¿o podrías besarme? Una obra de teatro que se presenta en la teatrería, en la Colonia Roma. Eh, tenemos funciones viernes, sábado y domingo, viernes a las ocho y media, sábado a las siete y domingo a las seis. Uh -huh. Es una obra de teatro eh, muy interesante porque habla de la relación de pareja de dos hombres desde los años 70 hasta los 2030, es decir, eh, desde sus 18 años hasta sus ochenta y tantos años. Y esta, y esta pareja está interpretada por dos actores en sus 50 años. Y dos puppets que son una versión de ellos de jóvenes, este, dos puppets de madera eh, eh, y dos puppets que también son sus versiones de viejos. Eh, cuenta la historia de la, los primeros días, los primeros meses de la relación de estas dos personas y las últimas semanas también. Eh, y hay una especie de viaje por por, por el pasado, por, por los temores, por los sueños de estos de esta pareja.
3: Pues se oye, se oye bien, mi querido José Manuel. Oye, a mí me encanta la teatrería, me parece un espacio sensacional donde pues, se montan obras muy diversas y la verdad es que eh, nunca sale uno decepcionado, siempre te quedas con estas eh, reflexiones o con esta intensidad que nos muestra el teatro.
19: Pues sí, justamente la teatrería es un espacio para puestas en escena... Eh, que sean de un alto nivel cultural y de un alto nivel de factura, pero al mismo tiempo que tengan accesibilidad para pues para la mayoría de la gente. Es como, como un punto medio entre el teatro comercial y entre el teatro cultural, que de pronto así los dividen eh, erróneamente. Eh, y sí, pues además está ahí en, en, en el centro de la, de la Roma, este con también mucha oferta gastronómica alrededor y demás. Puedes hacer como un, un, un buen plan para para tu fin de semana.
3: ¿Dónde te encontraste esta historia de amor?
19: Esta historia de amor la encontré leyéndola, este, yo estoy todo el tiempo ahí buscando, leyendo libretos, y, y, y lo leí, y pues eso no, pues, en muchos sentidos, para mí es una obra de teatro además que, que me parece que tiene la gran virtud de que a pesar de que cuenta la historia de estos dos personajes, hombres, en una relación, eh, muy pronto se vuelve universal y se vuelve, eh, algo con lo que yo creo que cualquier persona se puede identificar en cuanto a en cuanto a los miedos para empezar una pareja, para terminarla, para despedirse, eh, de pro, de, de los, los miedos que tenemos en el de proyectarnos en el futuro. Eh, es, es, es una obra muy, muy linda, la verdad.
3: Muy bien. ¿Nos repites los horarios, José Manuel?
19: Los horarios son viernes a las ocho y media, sábado siete y domingo seis.
3: Muy bien. Muchas gracias por invitarnos al teatro.
19: No, gracias a ustedes por, por el espacio.
3: Hasta luego, muy buenos días. José Manuel López Velarde, director de la obra de teatro, ¿o podrías besarme? Bueno, y ayer, qué noticia que, que conmovió a muchas personas. La famosa actriz eh, Raquel Welch fue uno de los grandes símbolos sexuales de los años 60 y 70. Y bueno, pues eh, ayer, ayer su familia dio a conocer que esta famosísima actriz Raquel Welch murió. Tenía... 82 años de edad. Se le recuerda por supuesto aquí en México por su célebre coreografía cantando la era de acuario en la pirámide del sol de Teotihuacán en 1970. Nosotros ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Bueno, pues en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención, le deseo que tenga un extraordinario día, un muy feliz jueves, y nosotros nos escuchamos aquí mañana a las siete en punto, que la pasen todos muy bien, y mañana es el cumpleaños de José José, nosotros le rendimos homenaje esta mañana, porque mañana tendremos otro grande, ¿verdad? Mañana tendremos a don Vicente... Don Vicente Fernández ¡Hombre, qué barbaridad! Bueno, y nos despedimos con esta que se llama Amar y Querer
8: Bueno, ahora sí, a desayunar ah, 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 Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende ser. su vida la da y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir el que ama no puede Mar que no tiene final es la gloria y la paz es la gloria y la paz el que es la carne y la flor es buscar el oscuro rincón